0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 108. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, hey, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Ich habe unendlich Bock auf die Folge. Endlich wieder ja. live. Endlich
0: wieder, also live in Anführungsstrichen. Quasi live, wöchentlich wieder nicht vorproduziert. Ja, ich bin wieder aus Schweden wieder da. Äh, einen verkürzten Schwedenurlaub äh, aufgrund von Wetter, wo wir dann im Endeffekt nur ein paar Tage in Schweden selbst waren. Ähm, aber immerhin konnten wir noch ein bisschen Zeit in der Heimat verbringen. Das war auch cool. Äh, von daher äh, ja, bin ich rundum froh und äh, vor allen Dingen äh, nicht erschöpft, sondern das Gegenteil davon. Äh, Erfrischt. Ausgeruht. in äh, <lacht> Die neue Folge äh, Radio Ravnica ähm, Wir haben nicht viele Themen, aber dafür sehr tiefgehende Themen. Denn gefühlt, ich bin nach Schweden abgebogen. Und dann ging so Magic den Bach runter, zumindest das Digitale, gefühlt nach manchen Leuten Meinungen. Worüber es äh, darum geht, reden wir gleich, denn wir besprechen über ja, Magic Arena, Historic Ghost Hearthstone, könnte man sagen, äh, mit Digital-Only-Karten, ein 800-plus-Kartenset oder 700-plus-Kartenset kommt jetzt sehr bald in zwei Wochen auf Arena und wird einiges verändern, was die Auswirkungen sind und wie das überhaupt einzuordnen ist. Das werden wir alles diskutieren. Und Danach geht es auch schon, weil wir die eine Preview-Season von Dungeons and Dragons gerade hatten und dann am letzten Tag kommt Historic mit rein und jetzt haben wir schon wieder Innistrad, die zwei neuen Sets. Ähm, da haben wir natürlich auch schon erste Einblicke und was da auf uns zukommt, das werden wir auf jeden Fall auch noch besprochen. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything und äh, ja, Bevor wir in die Folge reingehen, nochmal kurz der Hinweis, dass wenn ihr das auf YouTube schaut, wir uns sehr, sehr über ein Abo freuen würden. Schaut doch mal bei MTG Blackset vorbei, der gerade die 500 Abonnenten geknackt hat. Gratulation dafür. Danke dafür. Äh, ebenso natürlich bei Spotify, Apple Podcasts, wo immer ihr eure Podcasts herbekommt, wenn ihr da followt, verpasst ihr keine Folge Radio Raffnika mehr. Äh, ebenso würden wir uns freuen über einen Daumen hoch beziehungsweise eine positive Bewertung ähm, auf den jeweiligen Plattformen. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten kommt, wollt, dann Twitter, Discord sind eure Adressen, äh, wo ihr uns erreichen könnt. Zu guter Letzt finanzielle Unterstützung könnt ihr uns auch bieten auf patreon.com slash gamery, so werdet ihr immer in der Endcard bei den YouTube-Videos genannt, sowie am Ende jedes Podcasts auch erwähnt. Ähm, und ja, wenn da was für euch dabei ist, schaut gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, stürzen wir uns mal ja in das Chaos, was ähm, ja, Jumpstart Zwei Historic, Historic Horizons heißt. Ähm, magst du kurz mal zusammenfassen, was das Set ist? Bzw. was so die Welt drumherum ist? Also, was was, was ist eigentlich passiert?
1: Ja, also es wird so sein. Also, wir hatten ja vor einem Jahr, vor einem Jahr hatten wir Jumpstart Ungefähr, 1. Ja. Ähm, großartiges Produkt, was dann auch auf Magic Arena kam, in abgespeckter Form, welches dann eben in Historic spielbar war. Es war sehr cool. Ähm, ich glaube, sowohl du als auch ich sind sehr große Jumpstart-Verfechter, gerade im also Paper. Äh, super, super toll. Super cooles Produkt. Ähm, und natürlich muss jede Cash-Cow gemolken werden. Und da Leute Jumpstart <lacht> mögen, kam jetzt halt eine Art von Jumpstart 2. Und mhm. ja, das ist diesmal ein Kartenset mit knapp 780 Karten. Ja. Und äh, das, das äh, ja... Und das Ganze wird dann in eine jumpstart Queue gesetzt. Das heißt, ihr könnt, ich glaube, wie am letzten Mal, war es gab es ja auch eine jumpstart Queue, nur über dieses Jumpstart-Event spielen. Dann könnt ihr aus zwei von sechs Halbdecks sozusagen wählen und könnt dann zusammen diese Booster schieben, um ein gesamtes Deck zu spielen. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, einmal mit Tiferi Mill Ziemlich gut gespielt, das war ziemlich witzig, das war auch sehr mächtig. Und wir haben das ja sogar also als normale Version bei uns in Paper im Laden gespielt. Ähm, genau. Das war richtig, richtig cool. Ja, ähm, ist also äh, dieses Mal jetzt ein bisschen seltsam, weil es besteht ganz, ganz viel aus Modern Horizon 1 und 2 Karten. Daher kommt ja. dieser Name. Ähm, warum jetzt diese Modern-Sachen in Historic rein mussten, habe ich noch nicht ganz verstanden. Und es kommen mhm. 31 komplett neue Arena-only-Karten, also Digital-only-Karts.
0: Ja. Das hat die Leute aufgeregt. Das stimmt. Also vielleicht noch mal kurz grundsätzlich. Ähm, ich mag, wie du schon gesagt hast, Jumpstart sehr als Produkt. Ich mochte das Ursprungsset sehr. Ich habe ja auch einen Jumpstart-Cube quasi mir zusammengebaut, wo ich die einzelnen Halbdecks einfach gesleeved habe, so wie sie waren im Pack und sie in eine, in eine Kiste gepackt, dass halt, wenn jemand mal Magic spielen will, aber jetzt nicht Magic Deck hat oder sonst was und auch nicht die Ahnung hat vom Draft oder sowas, dass man es einfach mal auspacken kann, hier, sucht dir eins aus, ich suche mir zwei aus und wir spielen direkt. Mm, Super gut. cooles Produkt, gar kein Thema. Und auch, dass, diese, dass dieser q wiederkommt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt quasi Jumpstart, nur wir packen noch ein paar Karten rein, die halt das Ganze abspeißen, dass ein bisschen ein höheres Power-Level besteht, dass neue Themes dabei sind und so weiter. Alles fein. Ähm für mich besteht der erste Fehler wirklich in dieser Bezeichnung mit Historic Horizons. Also es wird Historic erweitern, um eben, wie du gesagt hast, diesen Kartenpool von 780 Karten. Sehr, sehr viele Modern Horizons 1 und 2 Karten dabei, auch ein paar Karten, die dazu passen, äh, aus verschiedenen Core-Sets, aus verschiedenen Standard-Sets von davor. Ähm, aber ja, es ist so, puh, also eine Sache, die ich auf jeden Fall noch weiß, von Jumpstart auf Arena der ersten Version ist, dass es unfassbar schwierig war, alle Karten zu bekommen, gerade Rares mhm. und Mythics, weil man sich keine keine Packs kaufen kann. Man konnte keine Packs einfach im Laden kaufen und sie einfach cracken. Man musste sich quasi immer wieder im Queue anmelden, abmelden oder man spielt halt und kriegt noch ein paar Rewards. Und dann hat man quasi zwei Packs bekommen. Das Ganze hat auch sehr viel mehr gekostet, als wenn man sich die Packs einfach so kaufen würde. Ja, und es war einfach tedious, also nur noch nervig und hat einfach nicht gut funktioniert. Jetzt wird das noch mal dupliziert um den Faktor, dass da super, super, super spielbare Karten drin sind? Also, weiß nicht, Nettle Cyst äh, sehe ich hier gerade. Wir haben Master of the Pearl Trident. Wir haben Esper äh, Sentinel. Wir haben Diagraph Colossus. All diese Karten, die. Urza. Äh, bitte? Ursa. Genau. Ne? Ursa, Yarkmoth, ähm, The First Silver. Ja. Sarah the Benevolent, Ranger Captain of Eos, das sind alles modern, playable Karten beziehungsweise halt Karten, die in irgendeiner Zeit in ihrem Leben irgendwann mal gespielt worden sind und da zumindest sehr, sehr mächtig sind. Und ähm, allein daran, an die Karten zu kommen, wird schon extrem, also ich meine wirklich super extrem teuer werden, wenn ihr das Set vervollständigen wollt. Also ich weiß nicht, ich glaube, eine Hochrechnung von MTG Goldfish vor längerer Zeit war mal, dass du für ein Set, also für ein normales Booster-Set, wo du Booster kaufen kannst, bevor du jede Karte mehr oder weniger mit Wildcards halt vollständigerweise hast, musst du, glaube ich, 350 Euro ausgeben, grob um, äh, um den Dreh herum. Bei Jumpstart war es halt bei dem ersten Set so easy um die 1.000 bis 1.200, die mhm. du dann virtuell ausgeben musst, um das Set zu vervollständigen du es gerne darüber unterhalten du natürlich genau genau und äh, natürlich echt geld reinsteckst und halt immer wieder diesen weg gehst über diese zusatzsysteme ähm, oder oder du crackst einfach ein set was halt du schon vervollständigt hast musst da wieder geld reinstecken um die wildcards zu bekommen um dir dann minimal die karten also es ist einfach nicht effizient wie man an diese karten mhm. reinkommt und dann kommt auch wie du eben gesagt hast dieser punkt mit den ähm, ja Arena-Only-Karten. Ähm, jetzt mal, bevor wir auf die Karten selbst eingehen, wie, was, was bedeutet das für dich jetzt in Bezug auf digitales Magic im Vergleich zu Paper Magic? Ist das noch irgendwo dann vergleichbar? Oder glaubst, oder, oder glaubst du, dass jetzt einfach ein Bruch stattfand, der halt nicht rückkehrbar ist?
1: Also tatsächlich ist es ja so, dass es wirklich äh, diese digitalen Only-Karten schon vor Jahrzehnten gegeben hat. Ja. Also es gibt das Spiel Shandala. Wer das noch nicht mhm. gespielt hat, tut es euch nicht an. Wer es von früher kennt, spielt es <lacht> noch es ist großartig. Ähm, aber es ist, da gab es auch schon Digital Only Cards. Die waren zwar fast alle Mist, mhm. aber es gab sie. Und ähm, das ist ein Punkt, wo ich jetzt sage, so, ja, die Leute regen sich jetzt drüber auf, weil es jetzt aktuell die Zeit ist, sich aufzuregen über alles und jeden. Ähm, ich persönlich finde es nicht schlimm. Ähm, mhm. Es gibt ganz viele, die sagen, oh, das ist kein Magic mehr, nein, auf keinen Fall, wo ich sage, nee, es gibt ja auch genug Karten, die es nur in Paper gibt, die es auf Arena nicht gibt, also so ziemlich jedes coole Format. Aber das ist mhm. halt wirklich ein Punkt, wo ich sage, ja, warum, also warum nicht? Es gab ja vorher schon zum Beispiel diesen Momie spielmodus den gab es auch ja. Online. Den, es ist ein Spielmodus, den sie auf Magic Arena auch gebracht haben, der auf Arena sich nicht ganz so Beliebtheit erfreut hat, aber auf Magic Online erfreut er sich unendlicher Beliebtheit. Ja, und ich habe mal probiert, vor Jahren das als Paper-Version nachzubauen, indem ich mm. einen riesige Stapel aus Karten, die wir rumliegen hatten, gebaut habe, die CMC1, also Entschuldigung, Mana Value 1, Mana Value mm. 2, Mana Value 3 und so weiter hatten. Und das war das war die Hölle. Es, es gibt ja. einen Grund, warum manche Sachen eben nur online funktionieren. Und ähm, die Karten sind ja alle so aufgebaut, dass sie nur online funktionieren. Wobei nicht alle. Es gibt ja auch einige Karten, die theoretisch auch als normale hm. Papierkarte passieren konnten. Ähm, aber bevor wir weitergehen, äh, möchten wir, glaube ich, erstmal auf die Karten eingehen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden.
0: Ja, genau. Also noch kurz vorher, was für mich quasi das auch bedeutet. Also ich würde zu, also zu, zu großen Teilen zustimmen, dass es für mich jetzt nicht so ultra dramatisch ist. Da stört mich zum Beispiel dieser Punkt, dass man nicht anständig an die Karten rankommt auf Arena. Das hat mich auch zum Beispiel bei Strix Haven mit den äh, Mystical Archives-Karten extrem gestört und effektiv dafür gesorgt, dass ich heute kein Arena mehr spiele, weil halt diese, diese, man, man kann förmlich die Gier spüren einfach. Und das ist halt einfach, was, was mich extrem nervt, was das angeht, dass spielbare Karten, die seit Anbeginn der Zeit in Magic Commons und Uncommons waren, wie halt eben Brainstorm, wie die ganzen äh, guten Karten Faceless Looting als Shock. Rare auf deinen digitalen <lacht> Klienten zu bringen, ist einfach extrem dreist. Und dann halt diese ganzen Karten reinzubringen, die, ich weiß nicht, ich würde Historic so ungefähr vergleichen vom Power-Level her, also so, auf den, so zwischen Pioneer und, und Modern vielleicht, also so nicht so ganz stark wie Modern. Aber, aber, halt schon noch, Pioneer, yeah, aber
1: schon stärker als Pioneer, da stimme ich dir auf jeden Fall. Ja, definitiv,
0: aber schon stärker als Pionier auf jeden Fall. Und jetzt droppt man noch diesen ganzen Kram noch drauf mit, äh, ja, super Modder, also sehr krassen Modern-Karten, wie du eben schon meinst. Also, wir haben auch Season Piomancer hier mit drin. Ähm, und halt da noch obendrauf die äh, exklusiven Karten oder Digital-Only-Karten, die sind fast schon gar nicht so schlimm. Aber halt, wie, wie ich mich jetzt schon sehe, händeringend, wenn ich, wenn ich ein cooles Historic-Deck sehe und ich importe mir das und sehe, ich denke, wie 16 Rare Wildcards. Und ich sage so, okay, die werde ich im Leben niemals zusammenkriegen, weil ich dafür das nicht mehr spiele genug. Und wahrscheinlich werden die so Format formatwarpend sein, also so definierend für das Format werden, dass du einfach ohne nicht mehr effizient spielen kannst. Und ja, ich meine, es lohnt sich nicht wirklich auf Arena Budget Builds oder Fun Builds zu bauen, weil das nimmt dir ja nur Wildcards weg von den, in Anführungszeichen, echten Competitive Top Tier Decks. Mm. Ähm, Wo es halt keine Anreize gibt, irgendwas anderes zu spielen. Also, du sparst ja nicht mehr irgendwas, wenn du dir jetzt denkst, okay, ich mache mal ein plus eins plus eins Theme oder sowas. Ähm
1: ich denke auch, das ist, das ist nicht, nicht förderlich. Ähm, zu dem Punkt, dass sie Einfluss haben werden, gehe ich hundertprozentig mit. Ähm, mhm. Modern Horizon 1 hat Modern komplett neu aufstrukturiert und Modern Horizon 2 jetzt auch. Ähm, mhm. Es wird auch aktuell davon geredet, dass Modern mittlerweile eine Art von rotierendem Format ist, was dann ja. von Modern Horizons bis Modern Horizons lebt. Und mhm. ähm, wenn diese Karten jetzt reingedroppt werden, ein Format, das eh schon darunter leidet, dass es nur Standardkarten der letzten vier Jahre oder so hat, glaube ich, und mhm. dann auch noch ausgewählte, sehr starke Karten, die einfach überall vertreten sind und 80 Prozent der Bandit-List sind solche Karten, die halt einfach reingedroppt wurden, dann gesagt wurde, oh, oh das war doof. Und ähm, yeah. ja, das, sorry, äh, ich weiß nicht, was sie mit Historic vorhaben, ähm, was sie jetzt damit anfangen wollen, indem sie da einen modernen 2.0 draus machen. Weil sie können es definitiv nicht mehr zu modern machen. Dafür sind schon mhm. viel zu viele Karten, Format Staples und in diesem Format drin, die im Modern entweder gebannt sind oder gar nicht spielbar sind. Und also es ja. ist, ähm, ich weiß nicht was sie Ich vermute mal, dass das wirklich am Anfang so eine Idee war, okay, wir machen Pioneer draus, dann ist Pioneer mhm. gescheitert, dann haben wir gesagt, mh, okay, weiß nicht, machen wir halt irgendwie einen Jumpstart draus, dann ist Jumpstart gescheitert, dann so, mh, ja, okay, schmeißen wir noch ein paar coole Anthologien dabei, damit wir da mhm. ein eigenes Format draus machen, dann ist das gescheitert. Und jetzt haben sie es endlich aufgegeben und haben einfach den Mülleimer aufgemacht und haben einfach alles <lacht> drüber geschmissen. Keine Ahnung.
0: ja. Also mehrere Sachen da drin, also ich, ich, also sie haben ja vorher angekündigt, das haben wir gar nicht berichtet, weil es halt so eine hm. kleine Randnotiz war, dass Pioneer Masters äh, oder, oder Pioneer, genau. ein großes Pioneer Set sollte ursprünglich auf Arena kommen, daran genau. wurde schon sehr lange drum herumgewerkelt oder so haben wir zumindest geglaubt, das wurde auf unbestimmte Zeit erstmal gecancelt ähm, und jetzt die logische Schlussfolgerung ist, wenn ich mir diese Kartenliste von 800 Karten angucke, haben sie anscheinend daran gearbeitet und haben gesehen, okay, die Leute mögen Historic, lass uns doch Historic aufwerten, anstatt quasi Pioneer mit ins Brot zu holen. Mhm. Was für mich halt zwei Dinge bedeutet, dass halt zum einen Historic niemals, 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 niemals in Paper kommen wird. Es gibt immer wieder mal Stimmen, die das halt behaupten und sagen, hey, okay, Pioneer wird jetzt abgelöst von Historic, weil das halt so beliebt ist auf Arena und ich glaube, kleinere Local Game Stores in Amerika haben damit sogar mal rum Spiel, Turniere ja. zu machen im Historic-Format. Ähm, aber das ist jetzt quasi instant, komplett vom Tisch und wird es nicht mehr geben, äh, was natürlich die Konkurrenzhaltung zu Pioneer so ein bisschen aufhebt. Worüber ich mich vielleicht freuen würde, wäre dann, dass sie dann sagen, okay, wir gehen jetzt quasi Riot mit Historic- ja, auf Arena. Und dafür können wir vielleicht Pioneer noch mal <lacht> irgendwas geben. Aber also gut, wir wissen ja noch gar nicht, wie es weitergeht mit größeren du Turnieren. Von daher. Liebe eingefangen
1: Oder Warnvorstellungen oder so. Ja,
0: <lacht> ich, ich würde mir ja wünschen, dass da tatsächlich jetzt noch was kommt. Weil gerade mit Historic Horizons ähm, habe ich halt sehr viel gelesen von auch größeren Content-Creatoren, äh, MTG Goldfish, äh, Pleasant Kenobi, etc., etc., die jetzt halt so ein bisschen mehr so tendieren, so hey, okay, jetzt ist das halt Digital-Only. Und irgendwie besteht der Bedarf, auch was ich halt sehr häufig lese im, im ähm, Magic äh, Reddit und so weiter und auf Twitter, es besteht irgendwo ein Bedarf, noch was dazwischen zu haben zwischen Standard und Modern. Weil die ja. Gap mittlerweile so groß ist. Und irgendwas ja. müsste kommen. Und irgendwas müsste unterstützt werden. Das Problem weil es kein, ist, dass kein sie nicht wissen, was Sie haben es ja zum zweiten Mal probiert. und darf ja nie vergessen, was,
1: was ganz viele Leute immer wieder vergessen. Es gab ja, ja. etwas, was sie versucht haben, dazwischen zu schieben, vor Histori äh, vor ja. Pioneer, Pioneer, Wo sie dieses ja. New Frontier versucht haben, dann haben sie dieses, dieses komische Ryzen noch probiert und, und ja, jetzt dann Pioneer Und alles ist gescheitert. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Ja, aber es, gescheitert
0: ist aus, aus welchen Gründen? Also, im ja, Endeffekt genau. haben sie es ja nicht halt mehr weiter supported. Und das ist halt der Grund, warum es ja. gescheitert ist. Die Leute haben Bock, aber wenn es halt nirgendwo angeboten wird, nirgendwo gespielt wird, nirgendwo Anreize geschaffen wird, für Local Games Stores, Pioneerturniere zu machen, mhm. dann klar, warum sollte man ein Pioneer spielen? Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja. Aber es ist quasi ein selbstgemachtes Problem, was man einfach beheben könnte, indem man einfach sagt, hey, wir haben hier, keine Ahnung, FNM-Packs für pioneer spieler Only. Wie witzig wäre das. Oder hey, wir haben ein Draft-Set, ein Pioneer Masters mit äh, ein paar Reprints oder so, einfach nur Interesse wieder anzufeuern. Also mhm. das ist ja gar nicht so viel. Deswegen hoffe ich noch ein bisschen, aber von meiner Hoffnung von Pioneer mal ein bisschen weg, reden wir mal über ein paar Karten. Ähm, und zwar gibt es drei Kernmechaniken aus dem Set die ja mehr oder weniger, also die halt diese Arena-exklusiven Karten bezeichnen. Und zwar zum einen ist das Seek, ähm, was wir zum Beispiel beschreiben könnten, mit dem Freya Lies Planeswalker. Äh, Freya Lies Sky Shroud Partisan, 3 Mana, 4 Loyalty, Leg Legendary Planeswalker, Freya Lise. Äh, die hat auf unter anderem der Minus Ability Seek in Elf Card. Und Seek beschreibt quasi das Deck wird durchgeguckt von oben nach unten und die oberste Karte, die dem Suchkriterium äh, ja, zutrifft, die wird äh, dir in die Hand gegeben, ohne dass das Deck gemischt wird. Äh, also einfach quasi wie Tutoren, nur halt mit der Möglichkeit und Einfachheit von, ähm, ja, von Online-Klienten, dass jetzt kein dritter Spieler mhm. noch dazukommen muss und ein Deck durchsuchen muss, bis er eine Elf-Karte gesucht hat. Ich hätte das ähm, mit Ab Ab Abundant Harvest so ein bisschen verglichen. Ähm, nur dass ja. die Karten halt wieder oben
1: draufgelegt werden, wenn ich es richtig gesehen habe, also gehört habe.
0: Genau, genau. Und das ist natürlich in Paper nicht möglich, weil du dann natürlich wissen würdest, welche Karten bis zu dieser Karte quasi drin ist. Theoretisch könntest du auch mhm. äh, mit Freya Lisa zum Beispiel gar keine Elf-Karte in deinem Deck haben und guckst einfach mal in dein Deck durch und weißt, was du dann die nächsten Züge alles so ziehst. So, deswegen äh, das ist der Grund, warum es das quasi gibt, äh, nicht gibt in, in Paper oder niemals geben kann so wirklich. Um die Karte gerade noch einmal durchzugucken, da haben wir nämlich auch, glaube ich, noch ein paar andere Effekte. Eigentlich alle drei sogar sind in Freya Lise mit drin, das ist ja passend. Die plus 1 ability ist Untap uh, up to one target elf, that elf and a random elf creature in your creature card in your hand perpetually gets plus one plus one. Perpetually heißt so viel wie halt für immer oder halt anhaltend, was halt heißt, wenn dieser Elf der, der bekommt auf der Hand plus eins, plus eins. Und das heißt, wenn ihr den ausspielt und er wird zum Beispiel wieder auf die Hand gebounced, er behält die plus eins, plus eins. Selbst wenn er gekillt wird, diese Elfkarte, also in den Friedhof landet und wird reanimiert, bleibt er bei plus eins, plus eins. Ähm ja, was 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 hältst du von diesem plus eins, plus eins, beziehungsweise von diesem perpetuate als ein, ein Begriff? Ja, es ist, es ist halt
1: halfstone also es ist tatsächlich eine Fähigkeit, die 1 zu 1 in Hearthstone so vorgekommen ist, ähm, die ich mhm. auch sehr, sehr gerne gespielt habe. Und ähm, wo einfach eine Random-Kreatur auf der Hand plus 1 zu 1 gegeben wurde oder allen deinen Kreaturen in deinem Deck plus 1 zu 1 gegeben wurde oder ähm, alle Karten in deinem Deck eins günstiger wurden oder so. Das, und das halt als einmaliger Effekt, das war halt ganz normal. Und, mhm. und daher kenne ich den Effekt auch aus anderen Digital Online Card Games. Ich habe ja einiges, was das angeht, auch schon gespielt. Und die mhm. haben das eigentlich Fast alle, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja. Dementsprechend macht das nur Sinn, dass Magic das auf seiner eigenen Digital-Plattform halt auch hat.
0: Genau, ich glaube, echt fies wird es dann, wenn es halt um minus 1, minus 1 oder minus 1, minus 2 mhm. ist, glaube ich. Withering gibt es eine Karte, die das irgendwie so beschreibt. Ähm, weil das halt dann wirklich bedeutet, dass selbst zum Beispiel nehmen wir die äh, hier äh, Kessel-Cat-Kombo, äh, hier äh, mhm. Conjurers, wie äh, ist ja nochmal? Familia. Ja, ich habe schon wieder Familie. die Karte vergessen, weil sie Bitte?
1: Ja, ja der Familia.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der ist ja nur 1-1, wenn du dem quasi perpetuate 1 1 gibst. Das heißt, er würde eigentlich wiederkommen, würde er sofort wieder sterben, weil er, wieder, äh, weil er halt einfach keine Toughness hat. Und äh, irgendwo denke ich mir so, das könnte man, wenn man, glaube ich, ganz krass wollte, könnte man das in Paper imitieren. Mhm. Ähm, indem man irgendwie mit meine meine Idee war mit Klebestreifen oder sowas oder mit mit so Klammern, die man irgendwie an die Karte dran pinnt von einer Seite, wo man dann sagt, okay, äh, ich habe mir das jetzt nicht nur ausgedacht, dass diese Karte auf meiner Hand plus eins plus eins kriegt, sondern ich habe hier das draufgeklebt, deswegen hat sie plus eins plus eins. Und das könnte theoretisch auch noch draufbleiben, aber mhm. natürlich ist es unsauber für Tournament Play. Ich will mir gar nicht erst das Regelbuch danach angucken, weil ich glaube, da müssten sie so vieles ändern, was das alles impliziert. Ja, vor allem, weil
1: sie auch zum Beispiel Sachen hat, wie wenn die Karte, wo ins Deck gemischt wird, behält sie es ja auch. Und dann müsstest du genau, diesen Pin ja. mit in dein Deck mischen und so. Und, äh, ja, ja, ja,
0: genau. Das, das ist halt sehr, sehr iffy. Aber ähm, wir haben noch tatsächlich eine, eine dritte Mechanik, die auch auf Realise drauf liegt, und zwar die Minus-6-Ability. Conjure a Regal Force Card onto the Battlefield. Und das ist nämlich genau dieses Conjure, ich glaube auf Deutsch, beschwören was genau das macht, was man sich denkt. Also die Karte wird aus dem Nichts herbeigezaubert. Und ähm, ja, in diesem Fall äh, Onto the Battlefield, das heißt, die Karte wird sogar sofort gespielt, beziehungsweise der Effekt tritt sofort halt ein. Es gibt auch noch Conjure Into Your Hand, das heißt, man bekommt einfach eine Kopie der Karte auf die Hand. Was wiederum nicht unähnlich ist zu einer Karte, die wir jetzt auch letztens erst hatten in Modern Horizons 2, und zwar Garth the One-Eyed wo man ja ihn quasi tappen äh, konnte und dann unter anderem ein und auch noch einen Black Lotus quasi als Token beschwören konnte. Und ich glaube, da war es aber so gewordet von wegen create a copy um, of this card, you can cast it this turn oder irgendwie sowas. Also du musstest sie quasi und sofort die als ging Token ging gar nicht auf die Hand. Ach so, ach, sie die ging gar nicht auf die Hand, genau Token
1: so, ins Spiel, ähm, weil ja. das Problem eben besteht, äh, Tokens können auf der Hand normalerweise nicht existieren. Mhm. Sie können im Friedhof nicht existieren, sie können im Exile nicht existieren, sie können in der commander so nicht existieren. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ein Token, der das Spielfeld verlässt, direkt vanished. Das ist hierbei jetzt eben nicht der Fall. Mhm. Das ist aber auch etwas, was auch wieder in sehr, sehr vielen anderen Digital Card Games eben passiert, dass man eben Kopien auch nachdem man sie ausgespielt hat und die wird zurück auf die Hand gebounced, hat man sie ja trotzdem. Und ja. in dem Fall jetzt so ein freier Lese ähm, ist es ja eine spezifische Karte, und zwar die Regal Force, mhm. die ja einfach auch schon aus, ich glaube, Vine ist, 6-6, wenn sie ins Spiel kommen, zieht sie, glaube ich, so viele Karten, wie du grüne Kreaturen hast. Ähm, mhm. Sehr, sehr coole Karte eigentlich, wo ich mir halt sag so, ja okay, aber die Karte hätten sie auch einfach da
0: rein tun können. Das stimmt, ja. Aber das ist halt, also es ist natürlich, ich weiß nicht, ob halt die Karte selbst sich dafür gelohnt hätte, wenn du weißt, was ich meine. Also, da musst du ja immer noch die sechs Mana casten und hier du hast du sie ja mit dem oder sieben Mana sieben und hier Mana hast du fünf, halt den fünf, Conjurer. Sieben Mana, den Conjure. So ist sie, genau. Genau. Und hier hast du halt das Conjurer-Effekt, die ist halt sofort auf dem Battlefield. Und äh, das ist natürlich super angenehm, halt als Planeswalker das halt als Ultimate quasi zu haben. Mhm. Aber wie du schon sagst, es ist doch nichts Neues, wenn man Hearthstone spielt. Äh, tatsächlich noch eine Karte, die ich noch kurz mit reinwerfen will, ähm, was diese arena only Effects gibt, ist Shoreline Scout, weil der für auf Twitter für ein bisschen äh, Diskussion gesorgt hat, wo ich glaube, auch du dran beteiligt warst. Mm -hmm. äh, und zwar ein Ein-Mana-1-1-Creature, äh, Merfolk Scout. Äh, when this creature enters the battlefield, you may exile a Merfolk card or a Land card from your hand. If you do conjure a tropical island card into your hand, as long as another äh, Merfolk or an Island enters the battlefield Uh, under your control this turn, sure, Scout gets plus one plus zero. Und zwar haben wir hier Tropical Island, eine reserve List-Karte, die quasi, naja, wurde es reprinted? Ich weiß es nicht. Eigentlich mm, ja nicht, ne? Nee,
1: Online-Kopien dürfen ja reprintet werden, deswegen gibt es auf Magic Online gibt's auch Duels für, ich glaube, 3 Euro oder so, weil die einfach mm. unendlich viele Reprints haben, je nach Print halt. Und ähm, ja, ein Paper kostet die keine 3 Euro. Ich finde es ganz interessant, dass die hier einfach eins der Duels genommen haben. Ja. Yeah. Ähm. Es wirkt sehr random, vielleicht einfach das Lieblings-Duel von irgendeinem Designer, ich weiß es nicht. Ähm, Vermutlich, ich, ja. Ich hätte, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn sie einfach gesagt hätten, hier habt ihr einfach jedes Duel, äh, die sind alle Hyper-Mythic-Rare und ihr müsst zwei Mythic-Rare mindestens dafür aufgeben, damit ihr diese Karte bekommt. Ähm, hm. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, hätte mich wahrscheinlich sogar mehr gefreut als, als diese Version leider.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, das Ding ist, ähm, ich glaube, warum auch diese Diskussion auf Twitter entstanden ist, ist halt wirklich, weil sie das in dem Ursprungsartikel einfach nur als eine Liste von Karten, genau. die conjured werden können, angegeben haben. Und das war, glaube ich, Tropical Island, ich glaube, Storm irgendwas, äh, äh, hier äh, Pegasus oder so, so ein random ja, 3-Mana-2-1 ja. oder 2-Mana-2-1 und dann noch Ponda. wo man dachte, okay, jetzt haben sie Brainstorm drin, jetzt haben sie Ponda drin, aber das sind halt alles Karten, die nicht Technisch gesehen eine Karte sind im genau. Set, sondern man muss sie quasi wie halt bei Gas mit dem Black Lotus in irgendeiner Art und Weise ähm, vorher sich heraufbeschwören. Ähm, und das fand ich, ich, fand's, ich find's ja, ich fand es irgendwie interessant, dann so die, die Reaktion darauf zu sehen. Ähm, vor allen Dingen, also es gibt zum Beispiel auch noch andere Karten wie Davriel Soulbroker, der noch eine Fähigkeit mhm. hat auf der Minus 2 der einfach nur sagt accept one Dabriel's uh, offers, dann accept one of Dabriel's uh, conditions, wo quasi eine ich glaube Liste von jeweils zwölf oder 18 Kriterien für jeweils beide Kategorien da ist und es werden dir immer random drei Sachen vorgeschlagen und das ist halt auch so ein Ding so typisch Hearthstone es wird durcheinander geworfen es wird sich auch offen gehalten ob man das in Zukunft quasi äh, erweitert die Liste äh, oder halt auch Sachen wieder runternimmt und das sind halt so Sachen wo ich dann denke okay wie bewertet man eine solche Karte, wenn man halt diese ganzen Online-Only-Effekte hat? Gerade in Bezug auf Magic ist es halt sehr schwierig, oder?
1: Ich finde es sehr einfach tatsächlich. Also, ich, ich bewerte die Karte als, als eine Fun-Karte, weil das ist das, was diese, diese Karten, diese Random-Karten, diese Magic-Online äh, oder Online ähm, Weil ich kann ja nicht Magic-Online sagen. Äh, Digital-Magic-Only-Karten <lacht> halt wirklich bringen. Und das ist ein Aspekt im Game den Man sonst niemals haben könnte. Ja. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr cool finde. Ich mag es, wenn mein Spiel ja. noch jemanden einfangen kann, der sagt: oh, Ich habe so lange Hearthstone gespielt, aber ich habe keinen Bock mehr auf Hearthstone, weil ich die Ökonomie kacke finde, weil, keine Ahnung. Mhm. Dann kann ich sagen: Ja, okay, kannst du mal Magic probieren, danach willst du wieder Hearthstone spielen, weil die Ökonomie ist noch schlechter. Aber ja. du hast noch wenigstens lustige Effekte, die du kennst. Und du holst Leute ab. Und Hearthstone mhm. hat ganz lange, ganz viel funktioniert, weil es eben so ein. Eine random Kreatur kriegt bloß 5 plus 5 plus fünf, oh mein Gott, die eile Kreatur hat 5 plus 5 plus 5 gekriegt. Geil, flashy, mm. in, ich hau dich jetzt damit und und und. Das, das ist der Grund, warum Leute bei Hearthstone zugeguckt haben. Ja. Weniger das Competitive Play. Das war auch sehr gut. Das ist auch etwas, was zwar nicht so gut hat. Ähm, ja, klar. Aber auch dieses Casual Play, diesen Streamern zugucken, klar, einem Streamer, der draftet zu gucken ist sehr interessant, weil er einfach gute Picks machen wird und es einfach Draft ist. Aber einem Standard Arena-Ladder-Grinder zugucken? Ich, nee. Ja. Also, einfach nein. Und wenn du dann eben diese diese Random-Effekte mit reinsplash, diese Auswahleffekte, ähm, andere Sachen, die einfach das Spiel sehr krass beeinflussen, dass du aus Paper nicht kennst, weil mhm. die sind keine Grenzen gesetzt, dann wird das cooler, auch zum Zuschauen, ähm, glaube ich zumindest.
0: Ja, ich glaube auch. Wobei die Effekte, beziehungsweise die Karten wirklich Hit, hit und Miss sind. Ich glaube wirklich mit Abstand, meiner Meinung nach, die beste Karte ist halt Frealises, Sky Shroud, Partisan. Zum einen, weil es schon ein Deck gibt in Historic, wo die Karte 1 zu 1 reinpasst und das ist einfach Elves. Äh, sie, halt also sie ist halt wirklich gut gekostet mit 3 äh, Mana und 4 Loyalty. Ähm, und du hast in der Regel sowieso Kreaturen da, um sie zu schützen sie holt dir eine andere Elfkarte in der Hand. Du kannst deine Elfen größer machen. Und halt eben, äh, ja, die Ultimate, müssen wir gar nicht davon reden, äh, refuelt halt bis zu geht nicht mehr. Hm. Die restlichen Karten sind halt mehr so Also, mich wundert es irgendwie, dass, wenn die Entscheidung steht, dass du Digital-Only-Karten reinbringst, dass sie dann ein so konservatives Kartendesign an den Tag legen. Also wirklich so, ähm, ich meine, der Sarken Wanderer of Chief, der conjurt einen Shiven Dragon, was natürlich ikonisch ist, was natürlich super ist, wenn man sagt, okay, krass, hier Shiven Dragon, der originale Drache, den finden alle super toll. Aber ist halt nicht so aufregend und vor allen Dingen für vier Mana, vier Mana, vier Loyalty Planeswalker einen Shiven Dragon zu conjuren der ist ja dann noch auf der Hand. Das heißt, man muss ja dann noch die fünf Mana casten, um halt den Shivan Dragon halt rauszukriegen. Und das Sechs. ist halt so ein bisschen so, wo ich halt denke, okay, Hearthstone hat es schon sehr gut vorgemacht. Diese Online-Only-Effekte sind halt so viel kreativer. Ich glaube, ich habe letztens noch eine Karte gelesen, dass in, in Hearthstone ähm, gibt es eine Karte, die eine Kopie des gegnerischen Decks in dein Deck mischt. Ja. So, wie witzig wäre das? Einfach so, dass du so sagst: so keine Ahnung, wie eine Leyline, Leyline of uh, Absurdity oder so. Spielst das Gegnerdeck. Genau, kopiere das Gegnerdeck und äh, mische es mit deinen anderen Karten mit dazu. Das wären halt so exklusive Kartenideen, die ich mir eher gewünscht hätte, als mhm. das, was wir machen, vorausgesetzt, dass man mit der Entscheidung fein ist, dass man Historic online only lässt. Der, der Punkt ähm, ist
1: halt, ähm, genau diese, diese Aspekte, dass man eben über die Stränge geschlagen hat, ist das, ja. was ganz viele Hearthstone-Leute von Hearthstone weggetrieben hat. Mhm. Dass zu viel Online-Only ist. Dass man das gar nicht mehr irgendwie in Grenzen hat. Dass alles nur noch Random-Effekte sind. Dass man, also zwischenzeitlich wurde einfach gesagt, es gibt ja sogar Karten, die zu Beginn des Spiels ein Random-Deck in die Hand drücken. Ja. Aus einer Auswahl von 5, 6 Karten. Es ist pures, pures Randomness. Und das hat Leute tatsächlich auch dann schon wieder weggetrieben. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr interessante Möglichkeit, mal zu testen, so, hey, wie kommt das an? Wie wollen die Leute das spielen? Haben die Leute da Bock drauf? Wir nehmen mal so ein paar Karten, die nicht ganz so einen hohen Impact haben, aber schon ganz cool und witzig sind und gucken mal, was die Leute draus machen. Mhm. Verschleiern das mit einer Menge gute Karten, wo wir wissen, die Leute haben Bock drauf. Und gucken mal, was draus passiert. Weil ich glaube, wenn jetzt diese, diese Only-Karten wirklich gut einschlagen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das noch mal machen, aber dann ein bisschen mehr sich trauen.
0: Ja, ja, das ist, ähm, das ist wirklich ein guter Punkt, dass sie natürlich jetzt halt nicht, also ich glaube, sie wollten den Leuten jetzt nicht direkt mit der Faust ins Gesicht schlagen und sagen, hey, es kann zufällig sein, dass du Turn One verlierst oder es kann auch sein, dass du Turn 1 gewinnst, Genau, und das ist halt dann ja schon was, was äh, da hast du recht. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Hearthstone-Problem, dass einfach die Meta sehr unangenehm sein kann äh, derweil. Ähm, stimmt. Da bin ich natürlich froh, dass es das ein bisschen konservativer ge geleitet haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, für mich ist das Format halt jetzt sowas von tot. Ja. Dass ich mir fast schon mehr gewünscht hätte, dass sie mehr mit einem Bang rausgehen als mit diesem. Okay, hier hast du mal Ponda oder hier hast du mal ein Tropical Island so. Und das sind natürlich halt so die großen Aufreger also, keine Ahnung, äh, lässt, lassen dich diese Karten so ein bisschen wünschen, dass du nochmal mal Historic spielst? Oder denkst du mir so, okay, so ein Dariel-Soulbroker-Deck, ich versuche mal das Beste rauszuholen, einfach mal so aus, aus mhm. Fun. Ist das was, was du interessant findest?
1: Nee, tatsächlich gar nicht mehr. Also, das hat mich tatsächlich damals aus Hearthstone rausgetrieben, dass es mhm. mir zu random war, weil ich bin Magic-Paper-Spieler. Ich möchte mhm. gerne kontrollieren, was passiert. Das einzige Random-Faktor, den ich mir erlaube, ist äh, das Mischen meines Decks. Ähm, den Rest versuche ich möglichst taktisch rauszuziehen. Und mhm. ähm, ja, da muss ich sagen, dass das hat mir irgendwann einfach nicht mehr gefallen. Und vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, das sind jetzt 700 Karten, wir fast 800 Karten, die mhm. auch noch in die Ökonomie einfach noch mal drauf reingespielt werden. Nachdem ja. wir jetzt das Problem schon hatten, dass super viele Decks einfach mit den Mystical Archives super teuer geworden sind, was Wildcards angeht, dass wir in letzter Zeit ganz viele diese, diese Historic ähm, Anthologien bekommen haben, wo meistens nur ein oder zwei Karten gut waren und der Rest mhm. war doof und teuer und die Leute gesagt haben, okay, dann, dann gebe ich halt meine Wildcard aus. Und jetzt kippen sie zeitlich begrenzt 800 Karten da rein und sagen dann mhm. in einem halben Jahr so, hey, du weißt schon, dieses coole Ursa-Deck, was du spielen wolltest, mit den und den und den Karten, ja, das äh, kannst du dir auch nicht mehr kaufen. Und das ist ja, halt das das Ach. ist
0: wirklich halt, also ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob ich ein großes, also ich hätte glaube ich keinen, also anders gesagt, ich glaube ich hätte trotzdem noch ausreichend Kritikpunkte, selbst wenn sie Jumpstart als Booster einfach in den Shop mit reingeballert haben hätten, das wäre das Mindeste, was sie hätten halt machen können, dass halt die Leute einen komfortableren Weg haben, halt eben mit Duplicate Protection, das ja auch bei dem Q nicht immer gegeben ist. Und halt auch, was die Rewards angeht. Ich glaube, du kannst halt zwei Wins haben und bekommst dann nochmal zwei Rares oder Mythics aus dem Set, random zugelost. Aber dann natürlich, jede Rare und Mythic kannst du bis zu viermal haben. Erst ab der fünften Karte bekommst du ein bisschen World progress und man weiß es halt nicht bei den Rewards, ob diese Protection überhaupt funktioniert. Also im schlimmsten Fall ähm, kann es sogar sein, dass du, keine Ahnung, deinen fünften, deine fünfte Rare aus dem Set so bekommst und du bekommst die nicht mal refunded in World in progress oder so. Weil eben dieser Duplicate-Schutz nur für Booster gilt. Und ähm, da sind halt super viele Sachen drin, wo ich denke, okay, eigentlich eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, dass auch nur eine Person, die Arena mal gespielt hat oder mit dem Problem von Arena vertraut ist, auf das System guckt, wie man an die neuen Karten rankommen soll und nicht ein einziges Problem damit findet. Also es ist wirklich, keine ich Ahnung. Ich finde also, ja schon
1: schwierig, dass du halt die alten Produkte einfach nicht mehr im Shop hast. Also das ja. ist etwas, was selbst Hearthstone irgendwann realisiert hat und jedes andere online digital Card game auch. ja. Du du musst die Karten, noch die Booster musst du noch da haben. Ähm, auch ja. wenn die Karten irrelevant sind, du musst das großen und dick markieren. So. Hey, die kannst du übrigens nicht im Standard spielen. Aber ähm, mhm. wenn du das machst, musst du eigentlich früher oder später diese Booster wieder anbieten. Vor allem, wenn du so ein schlechtes Ökonomiesystem hast.
0: Ja, total. Und es hätte sich ja auch niemand abgehalten aus diesem Jumpstart 2. Was ich übrigens als Konzept und selbst mit den Karten, die drin sind, immer noch cool finde, auch für Paper, aber dafür komme ich dazu komme ich später, mhm. ähm, da kannst du ja trotzdem das als, als eine Art Phantom-Event mhm. anbieten. So ein bisschen, wir hatten ja auch schon mal Black Lotus of Arena, im Sinne von bei dieser diesem Promo-Event, als Theros Beyond Death gerade rauskam, da wurden zwei Decks vorbereitet, Stimmt, wo unter anderem Black Lotus drin war und so weiter. Und solche Sachen, das, das kannst du ja machen. Du kannst ja auch immer noch 1.000 Gold, oder wie viel sie auch immer dafür verlangen, ähm, kannst du ja immer noch verlangen, aber dieses, dieses Format Historic ist so schnelllebig und so hin und her, dass es mich persönlich abschreckt, weil ich weiß, ich werde nicht fünf die, die Kapazitäten haben immer die Top drei Decks irgendwie zu haben und teilweise kann halt wirklich sein, dass die Top Decks, die zum Beispiel vor Haven vor den Mystical Archives, ähm, da waren teilweise Decks dabei, die kannst du heute einfach nicht mehr spielen kompetitiv, weil sie halt eben so äh, ja über, überrannt wurden von Brainstorm Decks. Jetzt wissen wir aber auch übrigens, warum Brainstorm damals suspended war. Jetzt wollen wir natürlich erstmal gucken, wie sich Historic Gets verändert mit diesen 800-plus-Karten und danach dann entscheiden, wie es halt weitergeht. Mhm. Aber selbst da kann man halt so sagen, keine Ahnung, hat, hat sich ein Enchantment-Deck gelohnt vor Sithes Harvester's Hand oder äh, Sterling Grove, also diesen ganzen Modern Horizons-Karten, die auch da jetzt ein Enchantment-Deck bauen, ne, haben sich White Weenie Strategien, also beziehungsweise einfach weiß basierte Agro-Decks. Fortalias Lieutenant. Jetzt musst du halt gucken, dass du alle Humans irgendwie zusammenkriegst, die relevant sind. So. Und das sind halt einfach so Entscheidungen, die aus aus Designer wirken, die vielleicht so okay krass so wir 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 mischen noch mal auf. Wir machen noch mal sehr vieles Format interessanter. Aber als Spieler auf der auf der Seite von denjenigen, die Geld investieren müssen, um daran partizipieren zu müssen. Ist das halt immer ein schwieriger Punkt sowas. Also ja. keine Ahnung. Ich bin da wirklich kein Fan von, wie hin und her und und ähm, ja all over the place halt Historic geworden ist, weil ich das Gefühl habe, so die ersten drei Historics hätte ich mir komplett schenken können. Ich glaube, da ist keine einzige Karte drin, die irgendwie relevant noch ist. Äh, ganz zu schweigen von den letzten beiden, die man sich hier glaube ich auch noch kaufen konnte bis vor kurzem, weil ich glaube, das wird halt jetzt einfach alles dominieren und halt ähm, ja. ja. Karten genau, aber das, und Decks neu definieren.
1: Das Interessante daran ist ja auch einfach, dass äh, diese dieses modernen Sachen, die damit mit reinkommen, ähm, mhm. dass die bestimmt mega viel Spaß machen. Dass die ja. bestimmt super viele coole Interaktionen machen und dass, wenn man jetzt auf einem Standpunkt ist mit Geld spielt keine Rolle oder wir haben alle Karten, dann mhm. wäre das so eine schöne Sache. Ich, mein, ich, ich erinnere wieder, immer wieder gerne dran äh, an das, das Preview-Event, was wir gespielt haben, wo wir einfach alle ja. Karten der Welt halten haben können. Das Klar. war großartig. Arena hat auf einmal so viel Spaß gemacht. Aber Arena ist kein Spielort für ein Casual-Deck, für nee. ein lustiges Commander-Deck mit irgendeiner wacky Sache wie ich spiele alle Karten, wo ein Buch drin vorkommt. Das, mhm. das spielst du nicht auf Arena. Das spielst du im Paper mit deinen Freunden. Auf ja. Arena mit random Leuten spielst du einen Competitive-Deck und versuchst, den Gegner zu besiegen. Ohne irgendwelche Emotionen, ohne irgendwelche Gesichtssachen, ohne irgendwelche Interaktionen. Und ja. da macht es dann halt keinen Sinn, hinzugehen und zu sagen, hey, äh, wir machen mal so ein bisschen Fun und äh, für den Fun müsstet ihr viel bezahlen und wenn ihr dann gewinnen wollt, müsst ihr noch mehr bezahlen. Dann sollen sie irgendwann hingehen und sollen, keine Ahnung, ein Mietsystem machen, dass sie sagen, okay, dürft, ihr habt, Arena ist free to play, jeder darf es spielen, aber mhm. ab dem ersten Monat kostet das 12 Euro oder so im Monat. Also das alte ja. WoW-Prinzip. Also irgendwas muss da Aber dann da würden
0: sie ja nicht so viel Geld machen. Ja, ja das ist mir also, bewusst. Das Aber ist halt das Problem. Müssen ne? Sie ja
1: machen, weil so wie es jetzt machen, haben sie jetzt noch mal ein bisschen Kohlen ins Feuer geworfen, um den Zug ja. endgültig an die Wand zu fahren.
0: Ja, das, das Ding ist halt, du merkst halt einfach Also jetzt geht es noch mal eine Ebene weiter über Metatalk, was ich jetzt gerade ansprechen möchte. Und zwar ist es halt wirklich so ein Ding, dass es gab ja letztens das Quartal-2-Meeting von, von Hasbro für die Investoren. Und dort ist halt klar, dass Magic the Gathering und Dungeons and Dragons in einer gewissen Weise die einzigen wirklichen Geldbringer von dieser Firma geworden sind. Also sie sind ja riesig groß. Und im Endeffekt trägt Magic the Gathering, Transformers, My Little Pony, diese ganzen anderen Marken, die halt einfach gerade nicht profitabel sind, Dadurch, dass sie so sehr krasse Erfolge machen und halt eben die, die Gewinnausschüttungen sind, glaube ich, also ich bin da jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber was ich halt gelesen habe, sind die halt so viel höher als bei anderen sehr mhm. großen Unternehmen, was halt heißt, also die äh, Shareholder, die Chefs von den von Hasbro, die bekommen eigentlich den Hauptteil des Geldes, womit sie Gewinn machen. Und das ist halt nicht so, dass man sagt, also ich wäre zum Beispiel fein damit, dass so eine in, ich sage jetzt mal böse, Melkung oder, oder Whale-Hunting betrieben wird, wenn ich wüsste, dass das Geld wieder reinvestiert wird in das Format. Und wir hätten ein gebalancedes Modern, gebalancedes Standard, gebalancedes Historic. Aber ich sehe so den Verfall von diesen ganzen Formaten und so ein bisschen so dieses, diese YOLO-Herangehensweise bei Historic, wo man dann irgendwie sagt, okay, also warum, warum werde ich denn hier jetzt gerade auseinandergenommen, hm. so finanziell? Und das hat halt wirklich einfach, also es fühlt sich für mich halt wirklich an so ein bisschen wie nach mir die Sinnflut. Also es ist halt ja. wirklich so, ähm, ja, was halt gerade so, so läuft und Historic Jumpstart, Historic Horizons wirkt so ein bisschen wie die Kombination von den Sachen, die im letzten Jahr das meiste Geld gebracht haben. Jumpstart schien gut zu laufen, das war super. Historic, klar, man kann online halt einfach Karten sich neu erfinden und die draufhauen, wenn man will. Und die Leute müssen es kaufen, wenn sie mit dran teilhaben wollen. Und hat Horizons, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Modern Horizons 1 und 2 ein Riesenerfolg waren. Und das ist halt so, dieses, dieses ganze Konglomerat, was die Wizards of the Coast gerade aufbaut, ist halt so unangenehm, davon sein. Und das sollte ja eigentlich nicht das Gefühl sein, wenn dein Lieblingsspiel gerade sehr gut performt. Mhm. Und ja, jetzt lese ich hier gerade von Hipsters of the Coast. Wizards of the Coast's Revenue more than doubled. Also nochmal verdoppelt mm. im Quartal 2000, äh, also im zweiten Quartal 2021, wo wir ja schon beim ersten Quartal gesagt haben, dass sie in dem letzten Wintergeschäft mehr eingenommen haben denn je. Also ja. es ist wirklich, ähm, also nicht nur trägt Wizards of the Coast die Firma, sondern halt eben noch, die Gewinne sind halt so viel höher. Und das ist halt einfach, die zwei Nachrichten nebeneinander zu lesen, macht mich einfach nur noch sauer.
1: Ja, yeah, vor allem, wenn du dir da noch überlegst. Ähm, es ist ja aber auch der, der Punkt, wo wir später noch zu kommen, wir haben ja schon wieder neue Set. Und äh, wenn man jetzt wirklich anschaut, so ähm, wie viele Sets rausgekommen sind. Ich habe heute tatsächlich ein Video dazu geguckt. Ähm, mhm. Und da wurde dann mal verglichen was 2011, also vor zehn Jahren, an Produkten rausgekommen ist. Hm. Im Jahr. Das waren zehn unterschiedliche Produkte und 38 unterschiedliche Versionen von Produkten. Das war dann zum Beispiel auch gerechnet ein Commander-Set. Das war, glaube ich, 2011 kam das erste Commander-Set raus. Hm. Ähm, alle, alle fünf Commander-Decks oder vier Commander-Decks waren es, glaube ich. Und ähm, die beiden From the Walls und die beiden ja. Dual-Decks, also hier Elsbeth gegen Dinglau es, glaube glaub ich, Tessera. Mhm. Auf jeden Fall, die wurden alle einzeln gerechnet. Wenn man das jetzt heute anguckt, 2021, wir haben wir 32 Produkte und 56 Einzelprodukte. Krass. Letztes Jahr hatten wir 67 Einzelprodukte. Auch natürlich viel durch, ähm, hier, Secret Layer, keine Frage. Ähm, davon mhm. sind mindestens wahrscheinlich 20 Secret Layers. Aber die, die, die Anzahl der, der Sachen haben sich binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Und das ja. fühlen wir mittlerweile auch. Wir kommen ja aus diesem ganzen Hype nicht mehr raus. Wie lange war die Spoiler-Season für Jumpstart Historic Horizons? Ich glaube,
0: ein Tag? Ja, also die, die, die Preview-Season, die war, die war schon länger. Ich glaube, das war aber eine Woche, wo sie halt 800 Karten revealed haben. Und deswegen. Falls ihr euch wundert, warum wir keine Top 10 machen, das ist genau der Grund, weil wir uns eigentlich jetzt schon mit der Top 10 für das nächste Set beschäftigen müssen. Ja. Ähm, was halt, also es ist halt lächerlich, in welcher Rapid-Fire-Stimmung die gerade sind, was diese Ankündigung angeht. Und ja. ähm, ich glaube, jemand hat es auch bei, ähm, ich glaube, es war auch Hipsters of the Coast. Kann auch sein, dass ich mich dafür tue, hat es sehr gut äh, als als Product-Fatigue quasi bezeichnet. Also wirklich so dieses nicht mehr Vorfreund, oh, krasses neues Set kommt raus, sondern mehr so dieses. Okay, meine gepreorderten Dungeons und Dragons-Karten sind noch nicht mal draußen und wir sind schon in der nächsten, nächsten Spoiler-Season. Das ist halt einfach so der Punkt. Ähm, weiß ich nicht, wie lange sich das rechnet und wie lange die Leute Bock drauf haben, sowas mitzumachen. Also ich merke bei mir, Arena ist vom Tisch, äh, für mich privat. Natürlich, wenn ja. sich noch was anbietet, wie jetzt irgendwelche Events oder so, wo wir alles freikriegen oder sowas, das ist natürlich was. Klar, sage ich dazu nicht nein und der Klient macht ja prinzipiell Spaß und vielleicht drafte ich auch noch mal drauf. Aber was Constructed Play angeht, was für mich Magic sehr ausmacht, ähm, ist es halt einfach vom Tisch, was das angeht. Absolut. Es ja. ist
1: halt auch einfach nicht schön, weil der Client trägt das ja auch noch mit. Die ja. ganzen Kosten werden mitgetragen und ähm, dieses Fass, das sie jetzt aufgemacht haben, ich weiß nicht, ob die Leute realisieren, was sie mit diesem Fass jetzt aufgemacht haben, mit diesen Arena-Only-Cards. Weil was mhm. sie damit auch aufmachen, ist eine Sache, die bisher nicht ging. Und zwar Buffen und Nerven von Karten. Ja, stimmt. Sie könnten jetzt hingehen, könnten sagen, okay, Brainstorm zieht nur zwei Karten und legt zwei Karten oben drauf. Aber nur auf hm. Arena.
0: Ja. Ja, das Bei ist ja Aus ein, ein großes Ding. Das haben sie ja mal in einem, in einem Event, glaube ich, sogar gemacht mit äh, Oko, Thief of Crowns. Der wurde mhm. dann quasi unbanned für dieses Event. Und dann halt, glaube ich, vier Mana und nur ja. ein Loyalty weniger oder so. Und die Effekte wurden noch ein bisschen angepasst prinzipiell eine nette Idee, aber das ist halt was, was du in Paper niemals umsetzen ja. kannst. Äh, zum ja. Beispiel auch Freya Lise, wenn wir sie eben besprochen haben, wenn die jetzt zu so stark werden soll in Elves, und Elves dominiert auf einmal Historic, dann kann man auch einfach sagen, okay, mach mal fünf Mana draus. Wir machen es mal ein bisschen. Also ne, die können wirklich Oder die, die Regal Force geht so auf die Hand. Einfach so, so kleine
1: Tweaks, ja. die man halt machen kann, weil es halt eine Only-Ding-Karte ist. Und aber theoretisch können sie das mit jeder Karte auf Arena machen. Was hält sie ja. großartig davon ab? Es gibt ja keine keine kein Cross-Plattforming zu Paper. Es ja, ist ja nicht das so, dass du mit deinem Arena Deck gegen eine Webcam Paper Spieler spielst oder so. Ja, das stimmt. Das machst du halt nicht.
0: Ja. Und das ist halt äh, ja, es ist halt schwierig. Also, ich glaube, für mich wird Arena zukünftig wirklich der Klient bleiben für eventuell Drafts, weil ich merke, mhm. Paper Drafts machen mir sehr viel Spaß und ich würde gerne dafür ein bisschen üben. Und das kannst du ja tatsächlich noch ohne ohne dich zu verschulden auf Arena sehr gut machen. Mhm. Ähm, tatsächlich noch eine letzte Frage für das Thema. Ähm, Mark Rosewater hat auf dem Blocketon gefragt, ob es äh, ein Interesse daran gäbe, diese Arena-Exclusive-Karten im Paper zu haben. Nicht als, so wie ich es verstanden habe, nicht als Turnierkarten, sondern so als promomäßige secret layer varianten vielleicht. Einfach nur für Leute, die sie für die Sammlung haben. Wäre das was, woran du Interesse hättest? Oder wo du sagen könntest, hey, das sind so wilde Effekte, irgendwie kann man das in einem Commander-Tisch mal irgendwie einbauen oder wir spielen mal eine Runde mit diesen äh, äh, wilden Arena-Karten. Wäre das was, woran du grundsätzlich Interesse hättest? Also für mich sind das alles Karten, die in, in Silberboarder wunderschön aussehen
1: würden, meiner ja. Meinung nach. Und damit auch absolut dann in Rule 0 reinfallen dürften mit äh, Commander total playable. Ähm, mhm. Wenn die Group sagt, ist okay ich habe neulich noch eine Commander-Runde gesehen, wo dann jemand aus äh, irgendeinem Anset den den Ursas hatring gelegen hat und auf der Internetseite <lacht> angefangen hat, die Effekte von dem runterzulegen. War mega ja. witzig, alle Leute am Tisch haben es mega gefeiert. Warum soll sowas nicht auch passieren damit? Ich habe jetzt auch schon Leute gesehen, die mit mit Garg und so weiter dann wirklich diese, diese, diese richtigen Proxys dann hingelegt haben. Fakes könnt ihr nennen, wie immer ihr wollt. Und das ist auch schon mhm. so, oh, cool, da sind auch dann die Karten mit bei. Warum sollte man sich hierfür dann nicht auch irgendwelche Sachen schreiben? Für eine App ja. kriegt man, für, für den für den Darwin, da, Darwin, dann äh, Daniel. Wie meinst
0: jetzt, den, der den Backlotus macht?
1: Ne, den, den Davriel, so. Für, den, für diesen tausende ja. Effekte, die er haben kann, kriegt man bestimmte eine App hin, wo man dann sagen kann, okay, die und Voll. die, fertig. Ähm, und alle ja. anderen Effekte kann man irgendwie, dann hat man halt eine Regal Force als, als Token dabei, der in Spielprüfschwommen wird. Das ist vollkommen fair. Und äh, ich möchte sie auf keinen Fall sehen in irgendwie Modern, <lacht> nee. Legacy, Standard gar schon gar nicht ähm, oder Pioneer oder sonstigen Sachen, aber im Commander, warum nicht?
0: Ja, definitiv. Und äh, ja, damit äh, lasst uns wissen, wie ihr zu dem Historic Set steht. Ja, bitte. Ähm, vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung oder kommt von Hearthstone oder von verrückteren Digital-Only-Spielen und sagt, worüber regt ihr euch denn auf? Das ist halt jetzt einfach der Weg der Dinge und es sollte ja schon immer so sein, dass Magic auch online äh, oder online exklusiv auch stattfinden kann. Ja, lasst uns da gerne eure Meinungen teilhaben. Ähm, wir gehen jetzt mal rüber zu äh, ja, Innistrad Midnight Hunt und Innistrad Crimson Wow sind die oder Wow. WoW, ich will WoW nicht so. als WoW, sondern halt so. als V, wie auch immer. So. Ähm, äh, ja, es sind die beiden neuen äh, Sets, die äh, jetzt demnächst rauskommen, denn wir müssen ein Produkt nach dem anderen raushauen, damit schön die Shareholder ihre Kohle bekommen. Ähm, und ja, wir haben ein, ein ja, Teasing bekommen im letzten Weekly MTG, wo es auch erste Previews gab, ähm, Zeitliche Abfolge ist halt, wie gesagt, mittlerweile komplett durch die Decke. Ich glaube, der letzte Tag der Preview-Season von Historic Horizons war dann äh, der Tag, wo auch dieses äh, Weekly-MTG stattfand. Also, es war wirklich pff, Also, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Mhm. Ähm, ganz kurz quasi die Daten von den Sets. Midnight Hunt äh, ist das erste der beiden Sets, das released und soll am 16.09. digital äh, erscheinen und am 24.09. in Paper. Crimson Wow kommt danach am 11.11. .11. Am Digitalen äh, in digital und am 19.11. in paper. Beide Sets spielen auf Innistrad und haben die komplette Produktpalette. Also Draft, Set, Collector Booster, zwei Commander Decks jeweils. Äh, je auch wieder im Dungeons Dragons /Strix Strixhaven Stil. Also die 20 Euro äh, Commander Decks sind wohl jetzt komplett vom Tisch. Jeweils Bundle Boxen mit 8 Set Booster anstatt 10 Draft Boostern und halt normalen Basics. Warum normale Basics? Denn die Basic-Lands in den normalen Booster, die sehen halt richtig, richtig geil aus. Das sind der Full-Land, Basic-Lands, äh, die im Schwarz-Weiß-Stil so ein bisschen horrormäßig angelehnt sind. Und äh, ja, was ist deine Meinung dazu? Die, die sind auch geil Ich muss ganz aus, kurz oder? noch
1: einhaken, es gibt noch weitere Produkte, weil es reicht ja nicht mehr, dass wir einen Gift-Bundle jetzt zu Dungeon Dragons haben. Nein, ja. das Innistrad, das erste Innistrad, kriegt noch mal einen Gift-Bundle.
0: Ah, okay. Dachte, zum das normalen
1: Bundle. Ja. Äh, und ganz wichtig für alle Leute, die Pre-Release spielen wollen, Pre-Releases werden sehr wahrscheinlich bei fast allen Händlern teurer.
0: Oh, uh, okay. Das Was
1: daran liegt, dass äh, viele Händler ähm, den Wunsch der Spieler weitergetragen haben, ähm, dass man nicht mit zwei Draft-Boostern als Preise von einem FM nach Hause geht, weil mit Draft-Boostern mhm. kann man bekannterweise nichts anfangen. Dementsprechend gibt Wizards jetzt... Set-Booster für dieses Pre-Release aus. Mhm. Set-Booster kosten in der Produktion weniger, in der Herstellung weniger, <lacht> sind aber teurer, deswegen werden jetzt ja. Releases auch teurer. Ähm, zumindest ja. bei den meisten. Es gibt bestimmt ein paar Händler, die das irgendwie anders dann verwursten und sagen, hey, ich mache immer noch das für denselben Preis. Im Durchschnitt werden die Sachen teurer. Auch die generellen Produkte erhalten bis zu 25% Preisaufschlag. Ähm, Natürlich. Dementsprechend äh, sind es nicht nur sehr, sehr viele Produkte und sehr viel mehr Produkte, sondern ihr äh, dürft euch auch nicht wundern, wenn manche Booster auf einmal teurer werden.
0: Genau, und das ist auch der, die, dieselbe Begründung, würde ich fast anlehnen, an die Bundlebox, denn äh, da ist man dann von den zehn Draft-Boostern auf acht Set-Booster rumgegangen, wenn, mhm. denn Set-Booster sind ja teurer im Verkauf, in der Produktion nicht, aber trotzdem kann man ja einfach mal ein paar weniger Karten äh, anbieten für hoffentlich denselben Preis, aber wahrscheinlich auch wieder einen etwas teureren Preis. Ähm, und ja, man kriegt noch nicht mal Full-Art-Basics. Ja. Ähm, aber wie findest du denn die Basics? Sind die, ich ich finde äh, die Basics coolen? großartig.
1: Ich bin ganz froh, dass sie nicht als Secret-Layer rauskamen. Weil dann hätte ich es <lacht> mir holen müssen vielleicht. Ähm, ich ja. finde ein bisschen schade für die Leute, ähm, die diese Black-Secret-Layer-Länder sich geholt haben. Stimmt,
0: ja, die Metal aussehen, Die ja. sind
1: ja noch gar nicht so lange her. Die sind geil. Keine Frage, die sind auch meiner Meinung nach immer noch geiler wie die Innistrad-Dinger. Aber mhm. dieselbe Stil mit, mit mehr diesem Horror-Hintergrund und so weiter das ist halt das, was ich immer befürchtet habe bei Secret Layer, dass sie irgendwann sich irgendwie in eine Ecke manövrieren, dass sie Sachen drucken, die sie schon in Secret Layer gedruckt haben.
0: Ja, auf jeden Fall sind die Basic Lands. Also ich finde die auch fabelhaft und ähm, ich hoffe, ich kriege genug, ähm, dass ich mir damit ein paar Decks aufhübschen kann. Äh, ich glaube, das Einzige, was mir so ein bisschen missfällt, ist äh, das Planes. Weil zum Beispiel bei den Swamps, was ja eigentlich die Farbe schwarz ist, haben sie zumindest diesen lila Border genommen, dieses leichte mhm. ähm, da drin. Und bei Plains ist es einfach nur weiß, wo ich mir vielleicht eher so einen Gelbton gewünscht hätte, damit es halt ein bisschen mehr hervorsticht. Weil so wirkt es halt so ein bisschen, als ob einfach Farbe fehlt. Äh, wenn du weißt, ja, was das ich stimmt, meine? das stimmt. Genau, und das ist halt so der einzige Kritikpunkt, den ich an den Ländern vielleicht habe. Aber ähm, ja, fangen wir einfach mal an, über Karten zu reden. Wir haben schon ein paar davon yes. bekommen. Und ich würde mal sagen, äh, wir fangen mal an mit äh, der ja, Karte, die vom Namen her zumindest schon ein bisschen aufräucht. Und zwar ist das Ren and Seven. Ein 5-Mana, äh, 5-Loyalty, also 5-Mana, 3-generische, 2-grüne, 5-Loyalty äh, für einen Legendary Planeswalker Ren. Mit dem Text, Reveal the top cards uh, of your library, put all land cards revealed this way into your hand and the rest into your graveyard. A uh, put any number of land cards from your hand onto the battlefield tapped. That's krass. Uh, minus 3, create a green uh, tree folk creature token with reach and this creature's power and toughness is equal to the number of lands you control. And then minus 8, return all permanent cards from your graveyard to your hand uh, and uh, you get the uh, emblem. You have, an, you have no maximum hand size. Also macht einiges dieser Planeswalker, aber ist er denn so stark wie Ren in Six?
1: Nee, der, der, der Ren hätte lieber in der alten Triade bleiben sollen.
0: <lacht> das ist ja tatsächlich ja die Story
1: von ihm, dass er, dass er ja durch der die ja, genau. Triaden wechselt und dass jetzt die siebte Triade ist, die er besetzt. Und ähm, ich, Der null effekt ist ganz nett, aber fünf Mana ist immer schon so Fünf Mana ist immer ein Mana zu teuer, um competitive relevant zu sein im Normalfall. Sein mhm. Mana heißt äh, äh, Teferi, Entschuldigung, und äh, <lacht> ja, ansonsten ähm, ja, es ist ganz nett, ist ganz cool im Commander-Deck vielleicht, aber sonst finde ich meh.
0: Also ich glaube schon, dass sie, äh, dass er im Standard und eventuell eventuellen Pioneer äh, vielleicht ein bisschen gespielt werden kann, zum einen auch äh, also in grün kann man ja rampen und das ist ja auch was, was sehr gerne genommen wird, weil ich finde quasi die äh, Plus-Eins-Fähigkeit, wenn du halt sag ich mal, überdurchschnittlich viele Länder spielst äh, in deinem Deck, dann, sagen wir mal, von den vier Karten zwei oder ein Land zu haben, dann mit der Nullfähigkeit in der nächsten Runde ein zusätzliches Land äh, mit reinzubringen, damit kommst du schon sehr weit. Auch wenn natürlich, es ist nichts im Vergleich zu Nissa, Who Shakes the World, die einfach buchstäblich all deine, äh, dein Mana einfach verdoppelt, in dem Moment, wo mhm. sie da ist. Aber trotzdem Vielleicht schlägt er in der ähnlichen Kerbe, was jetzt nicht nur ein Witz ist, weil er in einem Baum lebt, äh, sondern halt einfach nur <lacht> ähm, Sondern weil es halt vielleicht eine gebalancete Version von was Nissa hätte sein sollen, wenn sie nicht broken wäre, ähm, vielleicht, äh, ja, herausfinden könnte. Denn ich glaube schon, dass der Treefolk auch ähm, Ja, wenn du einfach mal so sieben, acht, zehn Länder hast, dann ist das halt schon mit einer Minus-3 ja. einfach mal so ein 10-10 aufs Feld zu bekommen, ist schon nicht schlecht, auch wenn es, glaube ich, außerhalb von Modern und Legacy brauchen man, glaube ich, gar nicht davon zu reden. Also, der ist äh, dafür. Den Commander sehe ich
1: dann halt ganz
0: gut. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ähm, im
1: Land Commander, Treefall Commander, alles in dieser Richtung. Warum nicht?
0: Ja. Dann kommen wir mal direkt zu einer Karte, die vielleicht eher was für Legacy wäre. Zumindest als ich die gelesen habe, wo ich dachte, Moment mal, das ist doch eigentlich sehr ähnlich zu einer Karte, die wir schon kennen. Äh, und zwar ist das Consider. Uh, ein einzelnes blaues Mana für eine Instant mit dem Text Look at the top card of your library. You may put that card onto your äh, onto, äh, into your graveyard, draw a card. Was sehr ähnlich zu Opt ist, oder?
1: Ja, es ist halt Surveil. Surveil 1. Genau. Aber sie schreiben
0: halt Anstatt nicht Surveil drauf. Anstatt Scry quasi, ne?
1: Ja, genau. Es ist halt Opt mit Surveil. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das gerade im Modern eine Playable-Karte sein wird. Gerade jetzt mit mhm. den ganzen Sachen, die wir haben, mit Merktide, Regent, dem Draconasten und, und was nicht alles. Also alles Mögliche, was ja eh Sachen in Friedhof haben möchte. Ähm, mhm. Und ganz oft habe ich einfach ob op Opt erlebt, dass die Leute einfach on the bottom scryen. Dementsprechend, ja. Äh, ja.
0: Und das ist halt, wie gesagt, wie in manchen Decks, wenn du halt wirklich eine Karte hast mit Flashback, was ja auch eine Mechanik ist, die wieder komm kommen würde auf Inistrat. Ähm, mhm. kann das halt schon auch ein Vorteil sein, halt die passende Karte zum richtigen Zeitpunkt in den Graveyard zu packen, anstatt halt unter die äh, unter die Bibliothek und das halt quasi auch einfach nur als eine weitere Version von Op zu haben, macht halt allein sowas ist halt immer finde ich gefährlich, weil es halt schnell in diese äh, Brainstorm Richtung geht, dass du einfach mit zu vielen Cantrips in einem Format sehr viel lächerliche Sachen machen kannst, ähm, sprich ich halt irgendwelche Phoenix-Dinger,
1: äh, Draw Card hast. Also hast du hast ja echt eine Menge unterschiedliche Sachen, die da drin reinkommen. Mittlerweile die eine Karte ziehen. Und ich glaube auch, dass das, je nachdem, was da für Karten kommen, eben auch sehr schnell um die Ohren fliegen kann, klar.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir reden noch über zwei Karten, was das angeht. Ähm, und dann haben wir es tatsächlich noch ein bisschen bis zum eigentlichen eigentlich Preview-Season. Äh, aber eine hm. Karte, über die ich mich sehr freue, weil sie mich sehr happy macht, ist Champion of the Perished. Ein Ein-Mana, ein schwarzes Mana, Zombie, Creature-Zombie mit 1-1, der den Text hat Whenever another zombie enters the battlefield under your control, put a 1-1-Counter on Champion of the Perished. Was natürlich quasi die Flipseite von Champion of the Parish ist. Eine original karte glaube ich, ne? die dasselbe mit Humans ja. macht. Äh, glaubst du, das wäre was für sogar eventuell modern Zombies oder eventuell Zombie-Decks?
1: Ich, ich weiß es nicht, kann Zombie-Decks zum da nicht einschätzen, tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich, <lacht> dass es so ein, so ein, so ein, so ein, also ihn mit einem Gravecrawler zum Beispiel ist schon ganz cool. Ja. Dann haben wir ja noch die, die Zombies, der blau-schwarze äh, Zombie, der aus dem Friedhof rauskommt. Und wir haben auch einige Zombie-Lords. An für sich ganz cool. Ähm, und vieles davon ist tatsächlich auch relativ neu und spielbar. Also ich finde den an sich ganz cool. Und ich glaube auch, dass mhm. er sehr stark sein kann. Es ist dann halt ein Mono-Black-Beatdown-Deck. Ist aber nicht schlimm. Also, ich finde die Karte Nö. unendlich cool. Ob sie genauso gut wird wie Champion of the Parish, liegt glaube ich an den Zombies, die noch dabei kommen.
0: Das stimmt. Also, es gibt schon echt ein paar gute Zombie-Tribal-Dinger. Mhm. Äh, du hast Gravecrawler schon genannt, aber selbst hier ähm, äh, Dia Diagraph Col Colossus oder so, der natürlich mhm. ziemlich, ziemlich teuer ist, aber der halt auch einfach eine Maschine ist für so ein Deck, der einfach immer weitere Zombies mit aufs Feld projiziert. Und wenn Einfach, wenn du nur eine kritische Masse an Zombies äh, jede Runde garantieren kannst, kann Champion of the Parish schon ultra groß werden. Ja. Es, also, ich weiß nicht, ob es für Modern reicht, aber zumindest für ein Modern-Budget oder Fun-Deck oder sowas äh, könntest du auf jeden Fall sehen. <lacht> Definitiv. Ähm, und eine letzte Karte, äh, wo mich deine Einschätzung auf jeden Fall sehr interessieren würde, ist äh, Infernal Grasps. Eine 2-Mana, ein generisches, ein schwarzes für eine Instant mit dem Text Destroy Target Creature, you lose to life. Also quasi heroic uh, Downfall, nur ohne Planeswalker, aber dafür für zwei Mana in einem Instant. Ist das was? Also das ist schon echt eine Grenze. Das ist, glaube ich, schon das beste Doomblade, was wir jeweils bekommen haben, oder?
1: Ja, genau. Also wir sind, wir sind von, von Terror über Go to the Throat zu Doomblade zu lose to life bekommen. Und wir sind alle der Unterschied zwischen Discard, der schlecht ist, und Thoughtziehs, was ja nur zwei Leben kostet, ist ein immens mm. großer Gap und genauso sehe ich das hier auch. Also ohne irgendwelche Einschränkungen für zwei Mana irgendeine Kreatur zu vernichten, das ist Powercreep tatsächlich. Und ähm, ja. ich weiß nicht, wie viel sie gespielt wird, weil viele Decks haben natürlich auch sowas wie Abrupt Decay, wie Assassins mm. Trophy, wie Terminate. Aber im Standard, also mindestens mal für Standard, ist das ja. ein sehr, sehr guter Rule. Ja.
0: ja, auch für für Pioneer auf jeden Fall. Also ich meine, mhm. gerade dort wird ja sehr viel Heartless Act gerade noch gespielt. Und das ist tausendmal besser ja. als Heartless Act. Äh, hängt natürlich ja. so ein bisschen davon ab, äh, in welchem Matchup man das aus dem Sideboard eventuell reinbringen wollen würde. Ich wüsste zum Beispiel nicht, ob das was wäre für ein Agro deck Weil im Endeffekt, klar, die zwei Leben sind in den meisten Matchups nicht ultra relevant, aber trotzdem ist es halt was, ähm, was gerade gegen Burn oder ähnlichen Matchups, glaube ich, einfach nicht so effizient ist, wie man es gerne hätte, aber wenn man allein damit ja. eine 3 kreatur oder eine vier, 5 mana kreatur das was äh, wirklich beantworten kann, dann ist es halt, ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall ein Win.
1: Gerade bei Burn darfst du halt auch nicht unterschätzen, wenn du die Kreatur zerstörst, die dich eigentlich hauen würde, weil Burn spielt ja immer noch so ein paar Kreaturen. Die sind mhm. auch sehr nervig, diese Kreaturen, und können ordentlich wehtun. Und bevor man jetzt sagt, okay, man kriegt jetzt über vier Runden jeweils immer wieder zwei Schaden, nimmt man halt einmalig diese zwei Schaden ja. und saved sechs Leben sozusagen. Also, ich finde die Karte schon gut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Decks, die gerade die schwarz gesplashed haben, ähm, wirklich damit arbeiten können, ohne Probleme. Ja, Weil es das, ist ja das auch von den Mana Abilities Fall. so, dass es nicht irgendwie zwei Schwarze sind oder so.
0: Sondern es mm. ist ja super fair, was das angeht. Komplett. Und so ein bisschen, ein Teil von mir hat ein bisschen Angst, was das Powerlevel von Inistrat angehen mm. wird, weil wenn sie solche Antworten jetzt schon drucken, was sind denn dann erst die Threats, die in dem Set kommen werden? Mm. Also ähm, es ist ultra stark für Standard, meiner Meinung nach. Es ist ultra stark für mm. mindestens Pioneer, wenn nicht sogar Modern Playable. Puh, also wenn jetzt die Kreaturen, also sowas hätte ich vielleicht erwartet, dass sie das als Antwort auf keine Ahnung, auf dem Uro oder sowas halt printen würden. Äh, einfach nur, um halt, wobei es da auch nicht so viel bringt. Also ist eigentlich Quatsch, was ich sage. Aber zumindest, wenn ich jetzt irgendwie in einem Format hätte, wo jetzt irgendwelche krassen Kreaturen komplett dominieren, dann sowas zu, also sowas, ich erwarte jetzt schon, dass halt jetzt der Game Changer für drei Mana irgendwie kommt, wo du das unbedingt damit beantworten kannst. Ähm, auf der anderen Seite übrigens, wir
1: natürlich auch nicht, wie die Rotation jetzt ähm, das Format auch richtig ja. schäbt. Also, das, ähm, das kommt ja jetzt dabei. Dementsprechend wird da ja auch ziemlich viel interessanten Stuff sein. Und ich glaube, ganz am Anfang werden sich ganz viele Leute auf Monogrün, dicke Kreaturen oder rot Aggro ja. oder weit, ich weiß, ich gehe in die Breite, stürzen. Ähm, und mhm. dann ist sowas zu haben einfach sehr, sehr gut, auch im Format.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, was ich noch eben sagen wollte, Thema Antworten. Äh, wir bekommen keinen Schock in dem Set, aber dafür ein, ein besserer Schock quasi mit Play with Fire. Ein, mhm. äh, ein rotes Mana, play with fire deals, two damage to any target. If a player is dealt damage, this way scry one. Also einfach nur in manchen Situationen kann man noch was scryen und das ist halt einfach, ja, ist auch schon wieder so ein, so ein Uptick, ähnlich wie bei Consider, wo ich denke, die Staples waren schon echt gut, gut genug, würden manche sagen und dass sie jetzt nochmal outclassed werden von diesen neuen Karten. Ich hoffe nicht, dass das ein durchgängiges Thema in Innistrad sein wird. Ähm, ich glaube tatsächlich dran. Ich
1: glaube tatsächlich ja? dran. Aus, allein aus dem Mund heraus, schaue, welches Set das Set hier einsetzt von, ja. von der Zeit her. Es ist der Slot von Throne of Eldraine. Ja, das stimmt. Es ist der Slot von letztem Jahr Sendika. Und Sendika war sehr, sehr stark. Die Leute, hm. es hat, nur es war nicht stark genug, um mit Throne of Eldraine mitzuhalten. Aber dieser ja, Slot, stimmt. gerade dieser, dieser Herbstslot, ist immer sehr, sehr, sehr stark früher war das einfach so, weil damit ein neues Set angekommen ist, da war immer das, das Haupt-Set und dann kam mhm. im Februar das erste Zusatz-Set und dann im Sommer das zweite Zusatz-Set und ähm, mittlerweile ist es halt so, dass es der Anfang, das Ende der Rotation ist und mhm. ähm, damit halt einfach ein, dieses, dieses Powerhouse einfach reingeschoben wird in diesen Slot und ähm, ja. deswegen glaube ich schon, dass wir ein sehr hohes Power-Level äh, gerade im Vergleich zu den letzten zwei, drei Blöcken, die wir hatten, ähm, ja, die jetzt nicht so hoch waren. Aber ich glaube schon, dass wir da ein sehr hohes Power-Level beantragen, also erwarten. Ja,
0: das, das ist halt Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommt. Also, ich bin jetzt nicht mehr Mittlerweile ist nicht mehr so krass in Standard investiert, dass ich mir Sorgen Also, ich meine, wenn Standard nicht gut ist, ist Standard nicht gut, dann werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Aber ich bin jetzt nicht persönlich investiert. Wenn Standard schlecht ist, ist halt Standard schlecht. Aber wenn wir jetzt wieder so ein Set haben, was Format überspannt, alles dominiert, dann habe ich da definitiv keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wie das Set wird. Interessant ist noch die Sache mit Crimson Wow. Hast du eine Theorie, was sich hinter Crimson Wow ver verbirgen könnte? Glaubst du, es ist einfach nur das nächste Standard-Set, dass sie jetzt einfach äh, als Gimmick noch ein zweites mit reinwerfen? Oder glaubst du, es könnte noch was anderes sein?
1: Ich glaube tatsächlich, dass, es, äh, dass sie damit versuchen, ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Gerade Innistrad mhm. war ja immer Krieg, Werwölfe, Menschen und äh, äh, Vampire, zumindest der letzte Innistrad. Ähm, dann mhm. haben wir noch so gelegentlich Engel, Dämonen und Rasis. Ähm, auf jeden mhm. Fall wäre es halt hierbei wirklich das Interessante. Das erste Set heißt Midnight Hunt. Also wahrscheinlich der Kampf gegen die, also der Menschen, gegen die Werwölfe. Und das zweite mhm. ist das Crimson Vow. Und im Crimson Vow können sie einfach dann den Kampf gegen die Vampire. Also, das ist so, so meine Vermutung, mhm. dass das halt wirklich im ersten gegen die, die, gegen die ganzen äh, Werwölfe und da siehst du ja auch, sieht man in der Nacht. Und ich glaube, da kommen auch die Länder her, dass man halt in der Nacht dann da durchschleicht ja. und die Werwölfe Nacht sucht. Und dann eben im zweiten dann halt eben die Vampire dann anfängt zu jagen, um endlich ja. alles übel aus Innistrad fernzuhalten. Und ich glaube, das verbirgt sich dahinter, dass man da wirklich sagt: Ja, wir wollten eigentlich ein cooles Werwolf-Set machen. Wir wollten aber auch ein cooles Vampir-Set machen. Aber Werwölfe gegen Vampire war jetzt nicht das coole Set. Deswegen haben wir es jetzt Ach, gesplittet. Schon. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, pff, jetzt machen wir halt zwei Sets und statt im Herbst ein cooles Set wie, ja, pff, was kam alles? Conspiracy kam zu der Zeit raus, mm. ähm, Mystery Booster, Convention Edition kam zu der Zeit erstmal mal raus. Die kommt ja auch demnächst tatsächlich. Ähm, mm. Und äh, was kam noch hier? Battleborn kam zu der Zeit, also immer in diesem Winterslot kamen auch ja. extrem coole Sets raus. Und stattdessen bringen wir jetzt noch ein Standardset, weil aus irgendeinem Grund brauchen wir mehrere Standard-Sets für Dinge.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, gerade weil du das halt so gesagt hast, dass da normalerweise immer so ein fun Zusatzset dazu kommt, dass sie vielleicht unter Crimson Bow so eine Art Innistrad Remastered drin haben. Jetzt nicht Remastered im Sinne das von wie Timesbury Remastered. Sondern also halt wirklich einfach nur so die Best-of-Version von den Karten, dass man dann nochmal eine Liliana of the vale Veil reprinten kann, dass da ein Snapcaster-Mage mal drin ist, sowas halt. Dass es halt wirklich einfach so ein nicht Standard-Set ist, sondern halt wirklich so ein reines Reprint-Set, oh yes. wo der Fokus wieder auf dem Draft liegt. Vielleicht eine lustige spielerische Element irgendwie mit drin ist, wo man dann sagt, okay, du musst dich entscheiden beim Draft, ob, weiß nicht, Spirits oder Vampires oder so. Und musst eine Refraktion irgendwie bedienen und so weiter. Aber das ist halt so eine. Durch die Hintertür quasi so ein Reprint-Set wird. Also, das wäre meine Wunschvorstellung. Ich befürchte jedoch, und was sich halt aus dem Weekly so ein bisschen heraus sehen lässt, dass sie es nicht anders äh, behandeln, zumindest wenn sie darüber reden, wie halt äh, Midnight Hunt. Deswegen ich glaube, das ist auch ein Geil von nur ein zweites das ist einfach ein standard Doppelset.
1: Genau, es ist damals wie ähm, Luruvine und Morningtide, Eventide und Shadowmore. Ja. Einfach so ein, so ein Doppelset, die einfach zusammengehören, die einfach zwei Seiten derselben Medaille oder derselben Münze zeigen. Hierbei eben mm. den, den, den ersten und den zweiten Teil von irgendwas. Wie gesagt, ja. meiner Meinung nach, wahrscheinlich von dem Krieg. Ähm, das ja. war damals schon eine doofe Idee und hat ganz, ganz viele Leute aus dem Spiel rausgeschmissen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es heute ist. Und vor allem habe ich Angst, mm. dass sie das beibehalten und jetzt noch mehr... Standard-Sets in eine Standard-Rotation drucken, weil ja. wir brauchen mehr mehr Sets und mehr Previews. Wir brauchen mehr Karten, wir müssen ja auch mehr kaufen, das ist ja, ja. ganz
0: klar. Ja. ja, das ist tatsächlich, aber ich meine, wie cool wäre es, wenn es tatsächlich dieses Reprint-Set ja, wäre? Ich würde es richtig feiern. Ja, das wäre wär echt äh, cool, das würde ich
1: auch feiern, gerade wenn es irgendwie ein Draft-Set weil ich habe ja persönlich Innistrad ja auch gedraftet. Äh, das erste ja. Innistrad, und ich muss ja. sagen, es war grandios, es war unendlich gut. Ähm, was in Restored war, so das Schlechteste aus diesem Draft-Erlebnis, aber Innistrad mhm. 1 war so richtig, das hat richtig Spaß gemacht. Total. Draft.
0: Und das halt quasi als Anreiz nehmen, so damals das Draften war so cool und das war ja bei Time Master, Remaster, derselbe Catch war ja auch so, hey, mit mhm. diesen ganzen Time-Shifted-Cards hatten wir super viel Spaß im Draft gehabt, wir machen es jetzt nochmal mit dem beliebtesten Set von den Leuten, der es halt überhaupt gibt und wenn das ganze crimson War ja Künzen,
1: Genau, ja. sie könnten ja auch dann hingehen und könnten dann ja auch zum Beispiel auch das ähm, Return to Innistrad einfach mit reinschmeißen.
0: Ja, ähm, voll. Also dass sie das halt
1: nicht Remastered genannt haben, weil es ja auch noch fünf Blöcke hat dann sozusagen. Ähm, ja. Das wäre also die absolute Hoffnung. Und wenn sie dann noch die Reprints <lacht> nochmal neu machen aus dem ja. Midnight Hunt und die es auch noch mit reinschmeißen, dass alle sechs Sets drin sind, das wäre großartig.
0: Ja. Ja, ich, ich wäre ja komplett schon fein damit, wenn die wieder so ein Mystical Archive-mäßiges irgendwie so Innistrad Historic Karten drin haben, so wo das dann halt eine Special Version von den, den ganzen Legenden oder sowas aus Innistrad hätte. so also irgendwie, irgendeine mhm. Art von, von Reprint wäre halt Hammer, würde ich sofort nehmen. Äh, aber es bleibt abzuwarten, was sie mit dem Set machen. Ich befürchte halt, wie du schon sagst, dass es ein Standard Set einfach nur wird. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja, genau. Wenn ihr Und
1: übrigens Ideen habt, nicht, die wir jetzt überhaupt nicht aufgegriffen haben, entweder Kommentare oder ihr schreibt uns die Discord oder sonst wo, ihr erreicht uns überall, schreibt uns die, wenn ihr, wenn ihr noch eine Idee habt, die wir jetzt völlig außen vor gelassen haben.
0: Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch schon ins Ask Us Anything. Wir sind heute halt ein bisschen länger als sonst, aber ich glaube, das äh, gebührt sich nach einer Sommerpause auch schon so. Äh, mhm. Wo wir direkt mal anfangen mit äh, K.O. Also ein K, ganz viele O's, der uns im Discord geschrieben hat. Glaubt ihr, dass nächste, die nächste Edition wird stark? Also wahrscheinlich damit gemeint äh, Innistrad. Ähm, wir haben eben schon mhm. ein bisschen über das Power-Level geredet, aber noch mal kurz deine Meinung. Glaubst du, Innistrad wird so ein Powerblock Oder glaubst du, dass der gesamte Tenor von den bisherigen Sets jetzt so weitergelaufen wird?
1: Also ich glaube schon, dass das, dass das Set Wirklich, wirklich stark wird, ähm, gerade so vom, 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 vom Aussehen her. Und eben, weil es in diesem, diesem Slot ist, der standardmäßig seit Jahrzehnten einfach ein sehr starkes Set produziert.
0: Mhm. Ja, also ich, ich sehe den Punkt auch so ein bisschen. Ähm, und ich meine, es wäre schon irgendwo auch sad zu sehen, wenn Innistrad jetzt nicht sehr stark oder zumindest playable wäre. Mhm. Ähm, was natürlich nochmal von der Rotation halt abhängt, ob jetzt äh, die Rotation halt eben einen großen Einfluss bringt, dass jetzt auf einmal die Kaldheim und Strixhaven-Karten auch gespielt werden können. Äh, Wobei es auch da wieder schade wäre, wenn Inistra zu stark ist, dass man es dann auch wieder nicht spielen kann, weil erst war Throne of Drain zu stark, jetzt ist Inistra zu stark. Das Standard-2022-Problem. Äh, deswegen mal abwarten. Aber meine Tende also meine also mein mein erster Eindruck würde schon sagen, es geht in die stärkere Richtung als das, was wir bisher gesehen haben. Hoffentlich nicht stärker als Throne of um, dann die nächste Frage ist von Patrick äh, oder Patrick 1984. Der schreibt, wie starte ich am besten mit dem Aufbau einer Modern Collection? Gibt es da eine Liste mit Karten, die man braucht, damit man Karten kaufen kann, wenn sie reprintet, wenn sie einen Reprint bekommen? Oder habt ihr andere Vorschläge für den Aufbau einer Collection? Also explizit für Modern, wie man da anfängt zu sammeln für. Hast du da eine Idee? Kauf
1: jetzt Fetchländer, wobei das, glaube ich, schon zu spät. Ähm, <lacht> äh, die Karten, die rauskommen, die reprintet sind, ähm, die gespielt werden, sind gerade in Modern Horizons 2 sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, da kannst du auf jeden Fall dich nicht umgucken. Ähm, oder halt, was immer geht, es gibt Seiten, wenn es jetzt gerade Modern geht und damit ja auch um Formate, um Turnierformate, es gibt Seiten wie MTG Goldfisch und ähnliche Seiten, die wo du einfach oben auch durchgehen kannst. Du kannst nicht nur einzelne Decks dir angucken und sagen, okay, ich starte mit einem Deck und baue darauf weiter, sondern du mhm. kannst dir theoretisch, wenn es wirklich nur um eine Collection geht, einfach hingehen und kannst dir auch Format Formatstaples anzeigen lassen dann siehst du ja. die Top-10 gespielten, äh, Top gespielten Kreaturen, Top-10 gespielten Zauber. Ähm, natürlich sind die durch alle Decks wild verteilt, ähm, aber das ist da wirklich ein, ein sehr guter Anfang. Wenn es jetzt darum geht, ein Deck zu haben und dann daraus ein neues Deck zu bauen und weiterzubauen, aktuell würde ich halt irgendwas mit Blau-Weiß empfehlen vermutlich, weil es mhm. die meisten Sachen hat, die in anderen Formaten auch, oder in anderen Decks auch gespielt werden. Ob du jetzt den weißen Anteil hast, der dann in weiß-rot Decks oder in mono-white Decks gespielt werden, oder den blauen Anteil, der in blau-rot, blau-schwarz, blau-grün, allen möglichen auch gespielt werden kann.
0: Hm. Um,
1: das ist halt... Schockländer würde ich aktuell, glaube ich, nicht mehr holen. Die sind mittlerweile wieder zu teuer geworden, was das angeht. Um, da müsste man mal gucken, wann wir wieder auf Ravnica gehen. Wahrscheinlich auch ja. nicht mehr so lange hin. Und um, ja, Fetchländer sind halt... Ich weiß nicht, ob es noch so günstig sind. Sie sind aber auf jeden Fall... Wesentlich günstiger als alles, was es davor war. Und ja. ähm, wenn es in die alten Fettständler geht, würde ich mich beeilen, weil die ganz alten Sachen, also gerade Aufmarsch, macht aktuell eine richtige Explosion. Und mm. die aus ähm, Cards of Taki gehen auch langsam hoch, weil die haben auch schon acht Jahre gefühlt keinen Reprint gesehen. Also dass ja. die Leute unterschätzen das, dass die mittlerweile halt auch nicht mehr so häufig sind wie früher.
0: Total, total. Also, ich würde, glaube ich, also, was Fetchlands angeht, auf jeden Fall. Wenn du ein Deck hast, was sich jetzt, äh, wo du weißt, dass du es jetzt, dass du die Karten jetzt brauchst, würde ich halt nicht so lange warten, deiner, also, wenn es an mir ginge, äh, um die Fetchlands zu kaufen. Äh, ich weiß, sie sind immer noch für jemand, der noch nicht so investiert ist in Magic, immer noch sehr teuer mit 30 Euro pro Stück ungefähr. Ähm, und je nachdem, was für sind die auch schon mal ein bisschen teurer. Aber es ist trotzdem jetzt so, ein guter Zeitpunkt reinzukommen, weil sie jetzt gerade von diesem ganzen Hoch, was sie am Anfang hatten, und dem steilen Berg auf so langsam wieder anfangen zu flatten und halt sich langsam wieder nach oben orientieren. Also je früher, desto besser, was aktuell Fetches angeht, zumindest die reprinteten Fetches. Und was halt die Modern Collection im Allgemeinen angeht, würde ich dir fast schon eher von abraten, eine Modern Collection aufzubauen, sondern orientiere dich wirklich eher an Decks. Also es ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass du ohne ein Rieseninvestment am Anfang alle Staples abgedeckt hast, alle Karten, die du jemals brauchen wirst. Deswegen, wenn du noch komplett neu im Format bist, nimm irgendwas einfaches, was du günstig zusammenwerfen kannst. Also Mono Red Burn ist so ein Ding. Das geht eigentlich immer und das kann man auch immer einigermaßen gut spielen. Hab nicht die Erwartung, jedes Match zu gewinnen so, aber lern halt dazu und lern vor allen Dingen, was die anderen Decks sind, die du, äh, äh, auf die du pot potenziell Lust hättest, die mal zu spielen. Vielleicht kannst du sie auch mal ausprobieren oder mal proxen und in einem Freund spielen und dir dann nach und nach halt die Karten holen, die zu diesem Deck dazugehören. Und wenn du das halt mit zwei, drei Decks über mehrere Jahre, also fünf, sechs Jahre vielleicht gemacht hast und du dann irgendwann die, alle Bausteine für so drei bis vier Decks hast, ich glaube, dann hast du eine sehr gute Modern Collection. Aber ich kann sagen, nachdem ich angefangen habe mit Magic, bin ich heute noch nicht an dem Punkt dran, dass ich sagen würde, ich hätte eine ausgereifte Modern Collection. Also das ist halt wirklich so ein Ding Willst du viel Geld investieren, dann natürlich hast du eine, kannst du dir eine Liste an, an äh, Staples quasi ausdrucken und vor die Nase halten und dann sofort investieren. Aber als Spieler würde ich dir empfehlen, günstig einzusteigen und zu schauen, was könnte dir Spaß machen. Ähm, genau. Und ja, dann halt gucken. Ne? Also je mehr du modern spielst, desto mehr merkst du auch, okay, Thoughts, ist eine gute Karte. Okay, Lightning Bowls wäre sinnvoll, ein Playset davon zu haben und so weiter. Und irgendwann hast du halt drin, welche Karten ganz interessant werden für einen Reprint. Ähm, genau. Aber ja, natürlich auch deine Hinweise sind natürlich gerade mit den mit der Übersicht von von MTG Goldfish auf jeden Fall sehr passend. Ähm, dann würde ich sagen, nehmen wir noch mal eine Frage mit rein von Mick, die ist ein bisschen länger, ich verkürze sie ein bisschen. Und zwar fragt er Moinsen, wann, glaubt ihr, kommt Pioneer und Modern auf Magic Arena? Kommen sie jemals? Findet ihr es überhaupt erstrebenswert, diese Formate auf Magic Arena zu haben? Äh, und dann geht er noch ein bisschen drauf ein, ähm dass er halt da, ja, das nicht so, so sieht. Er hat auf jeden Fall seine Meinung hier gut ausgeführt äh, und sagt dann am Ende noch, dass die Umsetzung von Legacy, Vintage oder Commander äh, auf Magic Arena wohl, ja, zu träumen wäre, beziehungsweise gar nicht nachzudenken wäre. Ähm, ja. ja, wie siehst du das? Äh, Eternal-Formate, nicht Reserved-List-Formate auf Arena. Kannst du dir das vorstellen? Ich finde damals schon gesagt, ich
1: find's, find's dämlich, dass sie Magic Arena machen und immer noch Magic Online darum liegen haben. Aber ja. allein das ja vom Ökonomiewert, vom Geld her und so weiter und so fort, das macht Magic Arena halt alles für die Firma viel, viel besser als Magic Online. Bei ähm, ja. Magic Online verdient Wizards, glaube ich, okay dran, sonst hätten sie es schon lange abgeschaltet, mhm. wie andere komische drittparty Plattformspieler. <lacht> ähm, aber sie haben halt einfach den Punkt, dass äh, Arena einfach viel, viel, mehr Geld einbringt, viel flashiger ist und Magic Online halt super ätzend aussieht. Und ja. äh, ich glaube tatsächlich, dass sie da auch einfach sagen, okay, Magic Online behandeln wir wie eben Legacy, wie Vintage, wie Pauper, wie alle anderen Formate, die halt irgendwie irrelevant für die, für die, für die Company sind. Ähm, mhm. Warum sie unbedingt Modern nicht auf Arena bringen, ist auch das, was ich von Anfang an gesagt habe, das ist Schwachsinn. Und mhm. ähm, da die Entscheidung verstehe ich nicht, warum sie jetzt dieses Historic-Quatsch-Gedöns-Format machen und nicht einfach einfach Modern bringen. Ähm, ja. Weil das wäre gut. Und das Problem ist, glaube ich, dass sie da zu viel Zeit und zu viel Vorlauf gebraucht hätten, um das zu implementieren. Weil das Problem ist, jeder anderes Spiel, jedes andere Spiel kann von vornherein hingehen und sagen, hey, wir starten mit Edition 1. Hm. Das konnte Magic nicht. Magic Online ja. war auch gestartet und hatte unendlich viele Karten von früher mit reingeschmissen. Und nach und nach wird die Datenbank immer noch erweitert um Karten, weil die teilweise immer noch nicht vollständig ist. Hm. Das kannst du in Magic Arena nicht machen, weil es zu aufwendig ist. Ja. Wie gesagt, Hearthstone, andere Kartenspiele sind da eben an dem Punkt angekommen, dass sie halt sagen: Okay, wir starten von null, wir machen das viel einfacher, viel besser, viel toller, viel besser. Hm. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Und zwar kriegt Yu-Gi-Oh tatsächlich jetzt auch einen Online-Plattformer offiziell. Oh, okay. Und die das werden ja dasselbe oh. Problem haben wie Magic Arena, dass es ein langes, mhm. elendig langes Listenformat gibt. Wo alles gespielt werden kann. Und ich bin drauf gespannt, ob es nicht nur Spiele wie Hearthstone vor Magic Arena besser machen, mhm. sondern jetzt auch andere Spiele wie Yu-Gi-Oh! oder andere Sachen nach Magic es besser machen. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ja also ich sehe es eigentlich recht ähnlich wie du. Also ich sehe. Ähm Pioneer mittlerweile auch die Tür sich schließen, dass sie das noch reinbringen wollen. Mhm. Äh, bei Modern ist sie schon längst zu, äh, auch schon quasi, als sie aus der Beta rausgekommen sind. Einfach nur, weil, wie du schon sagst, damit Modern tatsächlich drin ist und in einem relevanten äh, Rahmen verfügbar wäre, müssten sie ja jedes Set seit der Anbeginn von äh, Modern äh, quasi mit reinbringen. Und das bedeutet, jede einzelne Kommen und Ankommen auch mit reinprogrammieren. Selbst wenn sie nicht gespielt wird, ist es ja gerade der Reiz bei Modern, Karten zu finden, die vielleicht dann doch noch was in dein Deck reißen und ein bisschen mhm. erfinderisch zu werden. Und du würdest die, die, das Format quasi komplett nichtig machen, wenn du sagst, okay, hier sind alle Staples, hier sind alle Playables und äh, alles andere herum, das gucken wir uns gar nicht an, weil das spielt ja sowieso keiner. Wenn keiner die Möglichkeit hat, das zu spielen, spielt es natürlich keiner. So Und das ja, ist halt das große Problem bei Magic Arena. Und dann haben wir noch gar nicht über das Problem gesprochen, wie man überhaupt an die Karten rankommen soll. Oh, denn ja. wenn es kein Draft äh, Remaster Set oder halt die Sets so eins zu eins nochmal gibt, gibt es ja gar keine Gelegenheit, die zu bekommen. Pioneer gab es die Möglichkeit, quasi äh, mit den remastered Sets, die sie hier angefangen haben, das fand ich auch einen ganz guten Weg. Pioneer Masters wäre halt ein schönes ähm, Ding gewesen, das quasi reinzubringen als eine Art Pre Pioneer, bevor sie quasi alle Sets, die in Pioneer drin sind, remastert haben. Den Weg haben sie sich jetzt mit Historic Horizons quasi verbaut, weil ähm, wenn sie so viele Kapazitäten von dem einen Projekt auf das andere schieben, ist das kein gutes Zeichen für das verschobene Projekt und das wird wahrscheinlich einfach ja. gecancelt werden. Genau. Und dazu kommt halt dasselbe Problem, was sie eben schon sagten. Klar ist es dann schön, Pioneer zu spielen und wahrscheinlich wird es auch dem, dem Format einen riesen Boost und tun. Aber da musst du immer noch die Karten haben. Also, äh, ich, ich mag halt in Pioneer, dass du halt sehr viele Decks dir sehr günstig einfach äh, holen kannst. Auch das teuerste, was du an Ländern hast, sind die Shocklands. Ähm, und ich meine, die braucht man noch nicht mal in den meisten zweifarbigen Decks oder auch sehr viele erfolgreiche einfarbige Decks gibt es da. Und ähm, das ist halt einfach so ein Ding. Ähm, das Schöne an dem Pioneer ist, dass es halt so ein Midrange-Format ist, dass du es halt einfach günstig einsteigen oder mehr oder weniger günstig einsteigen kannst. Es ist halt nur nicht großartig supported. Ähm, und diese, diesen günstigen Einstieg, den hast du halt auf Arena nicht. Deswegen sehe ich das Format auch auf Arena nicht. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, sagen die. Muss.
1: Ja. ja. Ich weiß, was ich noch sagen muss, ein Punkt, den er auch angesprochen hat, den ich ein bisschen schade finde, ist, warum gibt es keinen Multiplayer auf Arena? Also alleine die ja. Möglichkeit, vier commander an den Tisch zu kriegen und nicht Spelltable dafür einzukaufen für mhm. unendlich viel Geld, äh, muss doch irgendwas bewirkt haben. Äh, du könntest dann endlich Spielmodis, wie zum Beispiel Plane Chase, Arch Enemy und so weiter, könntest du alles draufhauen. Du hast unendlich viele Sachen, die du machen könntest. Ähm, ja. ja. Aber auch das sehe ich tatsächlich nicht, weil ähm, die Programmierung von Arena das eigentlich gar nicht hergibt, weil die Programmierung halt von Arena Problem, ist für genau. ein Mobile
0: Game ausgelegt. Ja, und das ist halt wirklich das Problem, dass halt Arena bietet gar nicht die das, das Interface bietet gar nicht die Möglichkeiten, mehr als zwei Spieler in einem Spiel teilnehmen zu lassen. Und das ist halt auch das Problem mit Commander. Es wäre super, noch mal einen Arena Commander. Klienten oder sowas zu haben, ein separates Spiel, was irgendwie mit in der Ökonomie mit drin hängt, oder man teilt sich zumindest die Collections oder so, aber in der aktuellen Zustand ist halt Commander äh, halt komplett nicht möglich. Und klar, es gibt Historic Brawl, mhm. was das doch am ehesten kommt, aber das ist halt auch nur One-on-One, -on -One, also Weiß ich nicht, was man davon halten kann. Und tatsächlich, wir nehmen noch eine Frage mit rein, weil sie quasi sehr gut gerade zum Thema passt. Und zwar von Random Person. Ja. Und wir haben sie auch schon halb beantwortet. Und zwar mal eine bisschen eigennützige Frage. Das ist absolut okay. Gerne her damit. Ähm, was ist eure Meinung nach einem guten Deck zum Einstieg in Modern? Also vielleicht nicht ähm, allzu teuer und äh, kann trotzdem ein bisschen was reißen. Was sind denn da so deine, deine ähm, ja? Tipps für ein Einste einsteigerfreundliches, günstiges Modern-Deck, was auch mal gewinnen kann? Uff,
1: schwierig. Also, ich finde Burn ist halt okay, aber Burn ist halt so der Klassiker, den man immer vorschlägt, ähm, ja. wo ich halt sag, ja, was reißen, ist halt die Frage, mal was gewinnen. Ja, das ganze Ding gewinnen eher seltener, ähm, tatsächlich gibt es sehr, sehr viele günstige Decks. Ähm, gerade waren es ja auch im Bereich 400, 500 Euro, wurde ja später auch drüber mhm. gesagt, äh, geguckt wird. Genau. Ähm, da gibt es schon einiges, gerade im Modern. Ich muss halt sagen, die, die meisten Sachen sind halt jetzt aktuell ein bisschen bisschen teurer geworden, mhm. weil überall Modern Runs 2-Karten gespielt werden. Ähm, ja. Gerade diese, diese e Evoke-Sachen äh, sind halt doch schon teuer, aber. Ähm, Grundsätzlich kommst du trotzdem relativ günstig im Modern weg. Ja. Ähm, du, du musst halt nur schauen, was dir am meisten Spaß macht. Deswegen würde ich da halt eher einfach mal testen und machen. Es gibt relativ günstige Decks, ähm, wenn man sich die anschaut. Gerade im Bereich Mill gibt es günstige Decks. Das kann auch mal mhm. gut was laufen. Ich weiß nicht, wie teuer Schwarz-Weiß Stoneblade ist. Das dürfte die Grenze ein bisschen sprengen. Das ist glaube ich bei 600 ja. oder 700. Ähm, Stoneforge
0: Mystic ist halt Tron. der große Bringer ne?
1: genau, also. ansonsten Tron, Tron dürfte auch so um die 400 Euro sein, ähm, weil es ja auch alles gereprint wurde, jetzt Double Masters ist aber auch mhm. aktuell einfach, einfach nicht gut was ich immer wieder empfehle ist UR Blitz, UR Blitz ist unendlich ja. günstig ähm, und die Leute sehen es noch nicht, oder was auch immer wieder ist aber da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, Storm wobei ich Storm aktuell auch nicht als, als ein gutes, gutes Deck ansehe, ähm, im, ja. im Format selber um, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. und ist so ist Dings. Ne?
0: Ja. Es ist also schwierig. Also, da wirklich gerade, also gerade ja. weil wir uns noch in einer nach Modern Horizons 2-Phase ähm, befinden, mhm. wo die Metagame-Sachen sich noch sehr viel unterscheiden, das ist es halt ja. wirklich schwierig, da jetzt was zu empfehlen. Äh, die zwei Decks, mit denen ich sehr gut fahre im Moment, wobei ich auch da sagen muss, dass das eine besser ist als das andere, ist halt zum einen. Burn, was ich mir mittlerweile geupgradet habe zu mehr oder weniger quasi die, die äh, Tierlisten-Variante, die man so spielt. Wobei auch Burn jetzt gerade nicht das stärkste Deck ist. Also Da sind die anderen Sachen deutlich besser. Der ganze Burn-Hate, der mittlerweile kommt, der ist halt einfach super, super stark. Ähm, ähnlich ist es mit äh, Boggles, also ähm, quasi Celestia äh, Hexproof-Auras, was halt versucht, einen Hexproof-Typen reinzupacken und den einfach zuzumüllen mit äh, verschiedenen Aurern. Ist ein sehr spaßiges Deck, wenn es funktioniert. Aber da sehe ich halt noch ein bisschen mehr das Problem, dass es sehr frustrierend sein kann, wenn ein Gegner äh, Stormblade irgendwas macht und du siehst halt diese coolen Sachen auf der anderen Seite passieren. Bei dir passiert literally oder, oder tatsächlich gar nichts. Das ist halt mhm. ein bisschen schwierig. Ähm, is it Tempo oder is it Blitz? Würde ich dir auf jeden Fall beipflichten. Das ist auch ein, äh, ein Deck, was super funktioniert. Ein bisschen ähnlich wie Burn, äh, aber halt ein bisschen ähm, ja, mehr Interaktion quasi mit drin hat. Hm. Ähm, und was ich, ich glaube dieses gesehen habe, hm? ja.
1: ja ich wollte gerade sagen, was, was ich noch gesehen habe, was halt super aktuell ist, weil es sehr, sehr günstig geworden ist nach einem bestimmten Bann und nicht schlecht ist, eher so ein bisschen Sleeper einfach hardnetz scales Alle Affinity-Strategien hm, ja. in der Hinsicht haben wirklich einen ja. Power-Bonus bekommen und ähm, seit der Mox äh, weg ist, ist das auch nicht mehr so teuer. Ähm, ja, und total. die Leute schlafen so ein bisschen drauf, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und sonst noch ein anderes Ding, was ich erwartete, dass du es sagst, ist Affinity, ähm, was halt auch ja, genau. einfach ziemlich stark ist. Man kann auch die Resource Saga, klar, sie macht die, das Deck deutlich besser, klar, aber man kann es auch weglassen und äh, auch noch ganz gut damit laufen. Ich glaube, Tim Sohr hat da letztens mal ein Video zu gemacht. Ähm, und was ich halt noch sagen wollte zu diesem Ding, äh, ein Deck, was auch mal was reißen will, ich glaube, auch da muss man wieder die Erwartungen ein bisschen nach unten korrigieren, weil ich auch am Anfang, oder ich muss mir immer wieder bewusst machen, dass ich nicht mit Erwartungshaltung in so ein Ding reingehe, also ein Turnier reingehe, FNM, äh, dass ich da viel gewinne oder dass meine Win-Ratio höher ist als 50 Prozent. Oder es tendiert gerade, wenn du in im Format bist, dass man sehr viel auf die Fresse bekommt, einfach. Und äh, mhm. das ging bei, war bei mir nicht anders. Äh, das war bei vielen anderen Leuten nicht anders. Und dementsprechend, ähm, ja, probier es mit was vielleicht erstmal sehr günstigem guck dir das Format ein bisschen an vielleicht merkst du Tron könnte was sein was dir Spaß macht dann kannst du dir für 500 Euro äh, schon mal ein Tron Deck zusammenbauen ich würde auch sagen für 500 Euro kriegst du schon ganz gute Stücke von Decks die du ähm, ja die dann auch schon größer wären also Thema Stoneblade und so weiter ich glaube da könntest ja. du dir schon einen guten Teil von kaufen und dann vielleicht im, über die nächsten Monate verteilt während du dein Budget Deck noch weiterspielst, dir weitere Teile immer wieder dazu holen und so dich halt langsam Daran heransetzt, dass du halt äh, dein Lieblingsdeck dann zusammengebaut hast. Und halt ja, in der Zwischenzeit halt immer wieder proxen, testen, ob das was für dich ist. Äh, sowas in die Richtung halt.
1: Wichtig ist halt einfach, dass man das Format eher lernt. Also das Deck, was du ja. spielst, ist zweitrangig tatsächlich, wenn du das Format gut kannst. Das ist ja bei mir zum Beispiel der, der, der Fall. Ähm, ich spiele ein Deck, was super veraltet ist, was mhm. nicht ansatzweise Tier 3 ist, wahrscheinlich vielleicht Tier 3. Ähm, und gehe trotzdem mit 4-0, 3-1 und sonst was daraus. Ähm, ja. Einfach nur, weil ich das Deck sehr, sehr gut beherrsche und einigermaßen Ahnung habe, was meine Gegner da tun. Ähm, wenn das ja. jetzt anders wäre, ich keine Ahnung hätte, was meine Gegner tun oder mein Deck nicht beherrsche, dann ist es egal, wie teuer oder wie günstig das Deck ist, ähm, dann mhm. fährst du einfach gegen eine Wand. Und das vergessen auch Total. ganz viele Leute.
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit quasi ein Ask Us Anything Modern Edition, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank für eure Fragen. Gerne mehr davon ins Discord uns reinstellen. Ähm, und das bringt uns auch schon zum Ende des äh, ja, sehr lang gewordenen Podcasts. Dementsprechend, mhm. ja, lasst es uns hier schnell beenden. Ein kleiner äh, Shoutout noch an unsere Patreon-Gold-Unterstützer mit dem äh, Namen zum einen Witch667, Buster Madison und General Götterspeise. Vielen Dank für eure monatliche Unterstützung. Äh, wenn ihr da auch genannt werden wolltet, schaut bei Patreon vorbei. Alle Links zu unseren Social Medias und so weiter findet ihr in der Beschreibung. Marc, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächstes Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.